0: Morgen
1: på Radio 100 med Anne Levent og Oliver Rowlands. Kan du huske i Anne, da vi talte med, ja, hvad vi har døbt om, huslæge Morten Dahl om et gammelt uh, husmordtræk, som havde fulgt dig rigtig længe?
0: Ja, det var jo det der med, at det virker at uh, smøre flåder ind i uh, margarine eller madolie for at få dem fjernet
1: hurtigt. Ja, og der sagde Morten Dahl, nej.
0: Lad være med det. Han sagde faktisk, at han, han frarådte det han faktisk. Han frarådte det faktisk. Nærmest Lige
1: præcis. Ja. Så der fik du altså svar på en sommermyde, som er fuldt dig i dine ungdommer. Ja. Også indtil du har været 30. Ja, det
0: er lidt, lidt skræmmende faktisk. Ja. Men der det har ja. det.
1: I dag der skal vi så have svar på øh, en sommermyte, som øh, jeg selv har brugt, og som øh, også har fulgt mig gennem hele min ungdom. Fordi jeg er jo opvokset nær Vesterhavet.
0: Ja, af Westerhav.
1: Westerhav. Og der øh, sker det for tid til anden, at der er brandmænd i vandet. Jo, jo. I øjeblikket er de faktisk blå, når man Det de har jeg
0: godt set billeder ja. af. Det ja. ser helt vildt det ud. Det ser voldsomt Man ud. har ikke lyst til at røje ved dem.
1: Men hvis nu, at man bliver brændt af en brandmand, det sker jo. Det er svært at undgå. Ja. tider, hvis man lige er uopmærksom. Så har jeg jo altid fået at vide, du skal bare tise på det. Eller få en, en anden til at tise på det. Så skal i hvert fald bare nå urin på, og så kører vi derfra.
0: Hvem har sagt det?
1: Det, 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 kan, det er mange, der har sagt til mig.
0: Okay. Jeg har, godt, jeg har godt hørt det. Ja. Men har så, du praktiseret det?
1: Ja, selvfølgelig har det det.
0: Ja? Ja. Du, er du blevet jeg tisset har... på, eller har du tisset på andre? Begge dele. Okay, jamen det, ja. det er dejligt. Og derfor... Virkede det?
1: Så krydser I, det kan jeg ikke huske. Nej, okay. Det, jeg synes stadigvæk, at det gjort ondt, så vidt jeg husker. Ja. Og, og den grund... Så krydser jeg alt, hvad jeg har for, at når vi om øh, et stykke tid skal tale med Morten Dahl, for at han siger, det er det eneste, der virker.
0: Ja, du har gjort det helt rigtigt. Du har Hvor gjort det helt
1: rigtigt. Man skal bare tisse, tisse, tisse på det.
0: Ja. Så vi finder så altså ud af, om det, at man skal tisse på et så er en øh, myte, eller om det virker lidt senere på morgenen.
1: Vi finder ud af, om jeg er blevet tisset på for sjov.
0: Ja. Jamen, det glæder jeg mig til at Og finde ud af.
1: Det bliver super spændende.
0: Ja. Noget, der også bliver super spændende, Oliver, det er for at øh, dagens dilemma, som man kan finde allerede nu inde på vores øh, Facebook-side. Og det er lidt en, øh, en historie, der vender tilbage hvert eneste år. Det handler om, at det er okay, at øh, cheferne på nogle arbejdspladser blander sig i ens påklædning om sommeren. Eller, rettere sagt, at de dikterer, at man ikke må have shorts på. Nå, måske Nu skal især mændene ja. det her, det går ud over, ikke? Så prøv Det er en arbejdsplads, vi er en pæn arbejdsplads. Du skal have lange bukser på, selvom øh, der er 30 grader udenfor. Det er jo en
1: diskussion, der blusser op, altså stort set hver sommer. Jeg kan da huske, var det sidste år, at J.P., øh, på J- altså Jyllandsposten der øh, i, i Aarhus, ved deres hovedsæde, sagde til deres medarbejdere, I skal ikke have shorts på.
0: Ja, det var faktisk for men det var, var det, for, det var rigtigt, I ja, der pludselig øh, diskussionen øh, virkelig op. Ja. Men igen i år oplever fagforeningerne, at der er mange af deres medlemmer, der ringer ind og siger, øh, prøv at høre, kan det være rigtigt, at min chef blander sig i min øh, sommerpåkredning? Mm. Så øh, nu har vi lagt det op som et dilemma inde på vores Facebook-side, Find os på Radio 100 og gå ind og øh, fortæl os, hvad du synes om den her problemstilling.
1: En dejlig morgen, som sagt, om et øjeblik, der skal vi så have fat i spillestederne. For der er en ting, jeg savner af det, og man kan komme med nok så mange mulige tiltag og sjove, finurlige idéer til, nu skal vi høre noget musik, fordi vi ikke kommer på festivaler og sådan noget. Ja. Jeg savner livekoncerter. Jeg savner ja. virkelig live-koncerter. Jeg elsker at gå til koncerter. Og det er jo en del af fase 4-genåbningen, som skal starte primo august, mm-hmm. hvor man siger, så kan spillestederne godt begynde at åbne op igen. Men der er nogle restriktioner. Og de her restriktioner kan ende med, at i hvert fald halvdelen af de danske spillesteder går konkurs.
0: Så der er allerede nu kommet restriktioner ud, altså krav ud, om hvad spillestederne skal forvente at kunne leve op til i august måned?
1: I, I hvert fald dem, som er der i øjeblikket, okay. ja. Og, man, og de, øh, de restriktioner får stor betydning for de danske spillesteder. Vi skal snakke lidt om spillesteder, vi skal snakke lidt om teater, vi skal snakke lidt om, hvor pilen peger hen. Det er lige tændingen på, som altid. Joy Monsen, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi holder den, holder den lige her, så går vi altså i dybden med øh, spillestederne, som frygter konkurs, og hvor mange af dem, der er altså ser ud til at gå ned om og hjem inden så forfærdelig. længe. Så er vi altså igen nået frem til den tid på morgen, hvor vi skal have be eller afkræftet nogle myter. Mm-hmm. Og i dag der er det en myte, som har fulgt mig hele min barndom, fordi jeg er opvokset ved Vesterhavet. Nemlig, hvis nu man er blevet brændt af en brandmand, hjælper det så Tis på stedet, hvor man er blevet brændt.
0: Det er ja. myte. Ja, og du, er det noget, du selv har testet?
1: Det er noget, jeg selv har praxiteret, eller hvad man skal sige. Ja, ja. ja. Men øh, hvem er jeg til at svare på det? Morten Dahl, godmorgen. morgen. Læge og øh, står altså bag siden læge familie, som giver god råd og vejledning om sundhed og sygdom på de sociale medier. Morten, please sig, at jeg ikke bare har tisset <laughs> på andre, eller andre har tisset på mig. Bare for morskabens skyld.
2: Altså allerførst så vil jeg lige sige, du er overhovedet ikke den første, tror jeg, der praktiserer det her råd, og, og jeg har hørt det før. Æm, der er faktisk noget forskning på det, og, og på baggrund af den her forskning, der må jeg nok dømme myten falsk.
0: Nej! <laughs> <laughs> Fortæl endelig mere, Morten. Det vil jeg gerne Ja, men med. altså,
2: der er jo virkelig mange metoder, der har været foreslået til at behandle sådan et brandsår en, fra en brandmand, og, og jeg fandt, den, en meget grundig undersøgelse er det den, den mest grundige, jeg kunne finde, som har samlet resultaterne fra 63 forskellige undersøgelser om behandling af brandmænd. Det er vildt, hvad der er afprøvet af, af behandlingsmetoder, øh, og jeg kan sige, at noget af det, som der er dokumentation for, hjælper. Det er kulde, varme, æge, havvand, bagepulver og opløst i vand. Og så forskellige øh, medicin. Det meste er det som lokalbehandling, sådan noget, der kan dæmpe betændelse eller virke lokalbedøvende, tage smerter eller antihistamin som tabletter. Nogle af de ting, som så ikke virker, de er så også meget sjove, at de egentlig har været undersøgt i forskningssammenhæng. Det er for eksempel urin. Det tyder ikke på, at det virker. Sand tyder heller ikke på, at det virker. Komprimerende bandage tyder heller ikke på at virke. Man skal faktisk så vidt muligt undgå at trykke, fordi det kan få de der celler, der sidder i fangearmene i huden, til at frigive endnu mere giftstof. Ild har man også forsøgt at behandle det med. Det virker heller ikke. Og man har sågar forsøgt at behandle det med et enzym til at gøre kød mere mørt. Det, op. Det, virker. det virker heller ikke.
0: Det er heller ikke noget, vi lige har ved hånden, de fleste af os, tror jeg, hjemme nej, i, i nej. medicinskabet. Men jeg er lidt nysgerrig nu, fordi... Oliver, han er næsten kravlet under bordet her, Morten. Ja, synes, er, han, er, han er træt af det her. Men ved vi noget om, hvorfor at man af en eller anden grund har tænkt, at urin er, er den bedste kur mod sådan et brændmandssorg? Er det, er det noget med varmen at gøre?
2: Jeg tror måske, det handler om, at man har erfaret, at eddike virker, og eddike en syre. Urin er også en lille smule til den sure side. Eller så kan det handle om varmen i urinen, det kan også godt være. Men altså, det er, er undersøgt, og der er lige så mange undersøgelser, der viser, at det ikke viser, som at det ikke virker, som, som undersøgelser, der viser, at det kan have en lindrende effekt, så alt, det alt må man nok sige, at det ikke rigtig virker.
1: Det er super Morten. Hvor er det hyggeligt at have dig med her? men kan du ikke lige repetere igen, hvad det så er, der virker jo,
2: på brand. I, I får lige et, den helt basale opskrift ikke på, hvis man bliver brændt af en brandmand.
0: Ja, hør du efter, et,
2: Fjern alle resterne brandmanden og de fangearme, der måtte være på din hud. Øh, uden at trykke, skrab det af, f.eks. med et, øh, et betalingskort. Så, så tryk ikke på det og rør ikke, på det med, øh, rør ikke ved det med fingrene. Og så skyller I huden godt, enten med f.eks. en husholdningshedigge eller med saltvand. Ikke færskvand. De der celler, der sidder, de kan frigive mere gift, hvis I skyller det med ferskvand Så man skyller med, salt, med saltvand eller med, øh, med husholdningshedigge. Og så til sidst, så kan man smøre med f.eks. et en lokalbedøvende creme, en betændelsestemmende creme eller tage noget antihistamin, altså noget allergimedicin.
0: Så fik vi de øh, råd med på vejen, Oliver? Yeah. Jeg håber, du lyttede efter. Det gjorde jeg. Ja. Der var ikke noget urin i det? Nej, Nej.
1: alle de gange på Tårnby Strand, hvor <laughs> jeg har <tisket> på folk.
0: <laughs> Og det behøver vi ikke flere det detaljer fra nu. Morten, øh, tusind tak for det. Vi snakkes jo, øh, ved igen i morgen. Ja, det gør vi. Det er godt. Tak for nu. God dag. Hej. Godmorgen. Det her er Radio 100.
1: Vi skal handle om mad nu eller retter, så skal det handle om vegansk og vegetarisk mad. For Dansk Vegetarisk Forening de er nu gået i gang med at indsamle penge til en retssag mod staten.
0: Ja, for ifølge Dansk Vegetarisk Forening er der alt for store geografiske forskel på, hvad de offentlige køkkener i f.eks. børnehaver og på hospitaler kan tilbyde af måltider til netop vegetar og veganere. Så det problem vil foreningen nu have bragt for domstolene, så der kan komme ens retningslinjer på det her område.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Rune Christoffer Dragsdal. Du er generalsekretær i Netop Dansk Vegetarisk Forening. Hvad er problemet helt konkret, siden I nu vil gå til domstolen?
3: Problemet er, at der er en masse mennesker, som i dag er i klemme i de offentlige køkkener. Det er fra hospitaler og plejehjem til sit Så sagen her handler om at afklare retten til at få grønt mad de her steder. Og... Øh, Dermed også, så man kan sikre, at det grønne valg generelt bliver mere tilgængeligt for alle borgere. Og det grønne valg, det bør være nemt. Det skal ikke være et eller andet kompliceret, som firmas udfordringer.
0: Men hvad er det helt præcist, I håber på i Dansk Vegetarisk Forening? Altså håber I på, at samtidig med, at, at køkkenerne på plejehjem skal uh, lave forloren har, så skal de ved siden af også lave en, en uh, lækker vegansk ret med, med bønder og bulgur osv.? Og
3: Ja, man kan sige, retssagen her, den, den tager udgangspunkt i folk, som bliver øh, rent juridiske med den, der tager dem udgangspunkt, i, øh, vegetar har og, og, og det handler om, at, at vi ved, at ved Menneskeretsdomstolen, der er vegetarer og specifikt beskyttet, så man kan sige, Det de der bliver taget op her, det handler om, hvis der faktisk er borgere, som lever vegetarisk eller vegansk, f.eks. på plejehjem, og hvor man ikke er i stand til at lave det ordentligt måltid til dem. Øhm, så, 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 så det vil ikke tvinge alle plejehjem til at sikre en grøn ret. Øhm, så, men, men det er klart, at øh, i og med, at der bliver flere og flere, der er en hel generation på vej ind, f.eks. på plejehjemmene, mange af dem fra 68'erne og 70'erne, mange af de gamle hivier måske, de de er nu på vej øh, øh, op i alderen, så der bliver flere og flere, der rykker ind, også i den del. For noget andet er det jo nede ved daginstitutionerne, kan man sige. Der er mm. der ofte en generation af unge, som nu rykker ind og får børn i daginstitutionerne. Jeg skal... Så det berører en række institutioner. Jeg
0: skal bare lige høre, altså, har I konkrete ja. eksempler på, at, at beboere på eksempelvis plejehjem eller børn i børnehaver simpelthen øh, sulter, fordi der ikke er noget med til dem?
3: Vi har et konkret eksempel på en øh, kvinde, øh, der har levet vegetarisk i 30 år, og da hun så kom på hjem, øh, så var det ikke i stand til at sige ordentlig mad, så hun endte med at begynde at spise øh, kyllinger og fisk igen efter 30 år som vegetar, øh, fordi hun øh, følte sig spredt til det, fordi hun ikke kunne, kunne sørge for ordentlig vegetarisk mad. Vi har også øh, eksempler på, på ældre, som, øh, hvor, som er blevet demente, og så begynder man begyndt at servere kød for dem igen, og det synes vi selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt. Øh, I situationerne, der er... Øh, ofte hensyn til vegetariske børn, men ikke altid. Og hvis du har en vegansk familie, så er det rigtig vanskeligt mange steder. Både i forhold til at man ikke besværer det, men mange steder så er problemet så hvis man så i det mindste tilbud for forældrene med en madpakke, men det forbyder man også en række steder, og så bliver det jo helt umuligt for en familie at leve vegansk og leve efter deres overbevisning.
1: Rune christoffer at ifølge Dansk Statistik, der er det ca. 2,5% af befolkningen, der er vegetarer og veganer. Hvorfor skal de her offentlige køkkener, hvor der er i forvejen af travlhed og knappe ressourcer, så tage særhensyn til en så lille, relativt lille del af befolkningen og lave specielt mad øh, til dem?
3: Ja, det drejer sig om, at øh, det er jo 2,5% af befolkningen, men blandt unge er vi op oppe på allerede 5,5%, og det er jo stigende så er der mange flægtige i befolkningen også, som jo vil foretrække at kunne få det grønne, hvis det var mere tilgængeligt. Det er 11,5 procent af befolkningen. Men grundlæggende så er det sådan, at man har krav på beskyttelse, men som, som militar-veganer er man dækket af nogle domme ved menneskerettighedsdomstolen. Og det som meget senst, så skal afklare, det er, hvornår det gælder. Så, så igen, i sidste ende handler det her om at sige, vi har jo som interesse i at gøre det grønvalg tilgængeligt. Der er jo mange borgere, der gerne vil spise grønnere og spise mindre kød og mere grønt hensyn til klimaet og folkesundheden. Og der nytter det ikke, at det, at det skal være så besværligt. Og så, så mister folk den hoved på det. Der er jo rigtig mange, der gerne vil spise mere grønt, men man har svært ved at praktisere det, for eksempel fordi de offentlige køkkener desværre ikke giver et grønt alternativ.
0: Og nu vil, så har den her sag bragt for domstolen. Hvad er ønskescenariet for jer? Altså hvad skal der komme ud af det her?
3: Ønskescenariet er, hvis vi faktisk vinder de... Det er en række sager, der vil blive taget op. En række konkrete sager, så man kan få en, en principiel afslag. Ønskescenariet er selvfølgelig, at vi vinder alle de sager, der kommer op. Men det er også meget muligt, at, lad os sige, at vi tager fem sager op. Det kan være, at vi vinder tre eller fire af dem, og taber en eller to af dem. Og det er klart, at hvis nogle af sagerne bliver tabt, så håber vi, at politikerne på Christiansborg øh, følger op. Det håber vi under alle omstændigheder. Fordi at vi mener også, at det kunne være udtryk for en god og ansvarlig klimapolitik, og sikre det grønne valg igen. Det er jo en meget lavt frugt for samfundet. Øh, der, hvor folk faktisk kan vælge det grønne. Det er der mange borgere, der gerne vil, men hvor vi ikke er så tilgængeligt i dag, så, så for os er at sikre, at alle mennesker har muligheden for at få et grønt øh, voldtid i alle de offentlige køkkener i Danmark.
1: Rone Christoffer Dragstad, I skal jeg og lykke med jeres retssag. Du er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og tak for din tid her til morgen.
3: Mange tak. En god dag.
0: Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Og vi hjemme, vi taler jo alle sammen om, hvornår vi kan åbne op for alle ting igen. Der er under 25 indlagt med coronavirus. Lad os nu komme tilbage til den virkelighed, som vi kender.
0: Og jeg læste i går, at Jørg, ja, som jo har været rigtig hårdt ramt af corona. siger du det Som har været rigtig hårdt ramt af corona, især på plejehjem. Der, øh, beboerne på et af de plejehjem, der har været ramt, er nu alle sammen blevet af klæde raske igen.
1: Mark, det, var glade. det var nemlig
0: en rigtig god nyhed, at det var syge.
1: Men øh, coronavirus øh, spreder sig i øjeblikket hurtigere på verdensplan end på noget tidspunkt siden pandemien brød ud. Anna.
0: Det, under... det ligger vi slet ikke mærke til. Det ligger vi nemlig ikke vi er længe mærke til. Vi altså. det
1: går så fint derhjemme. Ja. Så who cares? Ifølge WHO, så blev, det i lørdags... det blev der altså i lørdags registreret det højeste antal smittet på en enkelt dag siden slutningen af juni. Nemlig 212.326 personer i lørdags, der er altså blevet registreret smittet med coronavirus.
0: Nye smittet på en dag over 200.000 personer. Og det er jo bare dem, der er blevet konstateret smittet. Ja. Jeg tænker, mørketallet, som man taler om, det må jo også være øh, betydeligt højere.
1: Lige præcis. Og så bare lige tænkt jeg at tage et kig på, hvor det så er rundt omkring i verden, at det står øh, skidt til. Mm-hmm. I øh, Indien, der skulle man have åbnet uh, Taj Mahal, det økoniske Taj Mahal. I går, de seneste tre måneder, der har man sådan lukket alle monumenter i Indien, sådan delvist i hvert fald for offentligheden. Men den her åbning af Taj Mahal, den er udskudt, fordi at der er lokalt i den region, hvor Taj Mahal altså ligger, er sket en voldsom smitteudvikling hen over den seneste
0: uge. Mm.
1: Indien er nu det land i verden med tredje, altså flest smittet. Det er i USA, og det er Brasilien, og så er det Indien. Ja. Men når man så tager deres indbyggertal i betragtning, 1,3 milliarder.
0: Ja, fordi det er jo et kæmpe, kæmpe land. Og jeg kan ja. også huske, at Indien at de var jo nogle af de første, så vi der mm. husker til, at indføre decideret udgangsforbud ja. med meget kort varsel, sådan, så folk ikke begyndte at rejse øh, mellem landstillene. Men det er simpelthen øh, gået galt igen der? Ja, er l- ja, er ja det er gået galt steder. igen,
1: men altså, som man også siger, det kunne være værre i Indien, når de er 1,3 milliarder mennesker, der bor tæt øh, og i kvarterer, hvor der måske ikke er den bedste hygiejen. Ja. Men øh, altså, delvis lukket ned i Indien, der er flere og flere smittet der i øjeblikket. Så lad os op til Australien. I Melbourne Der har man fået øh, myndighederne til at lukke en grænse mellem den delstat, der hedder New South Wales, og delstaten Victoria. Og så er der blandt andet 3000 indbyggere som er spærret inde i deres lejligheder. Myndighederne har lukket ni sociale boligblokke på grund af coronavirus Hold nu op. I Melbourne.
0: Australien klarede sig da også vældig godt, gjorde de ikke? det?
1: Bølge to, Anne.
0: Det er, nå, no, okay.
1: I Spanien der er det fra i går blevet forbudt at rejse ind og ud af to områder i den nordlige del af landet. Det er henholdsvis La Marina og Zagrea. Og formålet med det her det er at holde virusmitten nede. Man har indført, øh, det er blevet indført efter at der har været en, en stigning af coronatilfælde i netop de to byer. Omkring 270.000 indbyggere er berørt.
0: Og det vil sige, at de er, så at sige, lukket inde i deres regioner. Ja. Men de må ikke rejse ud af regionerne, og folk, må ikke, og folk udefra må ikke rejse ind i regionerne nej. for netop at inddæmme smitten.
1: Problemet er lidt her, at man jo f- fået øh, uger siden åbnet op for regionerne, så man godt må rejse fra region til region i Spanien. Noget, som myndigheden så kunne sige nej til inden da. Ja. Hvilket også betyder, at der er en del turister fra bl.a. Madrid og andre steder i Spanien, fanget i de her to flyer, som, ikke må som må rejse ud nu ikke kan komme nogen steder hen. Fra Spanien, så lad os hoppe til Israel. Der har man valgt at åbne natklubber, barer og sportsskoler. Det gjorde man tilbage i maj måned. Nu har man så valgt at sige, at det lukker vi lige igen. Øh, pandemien spreder sig, det er tydeligt. Det stiger dag for dag og medfører en stribe kritiske syge patienter, siger Benjamin Netanyahu. Øh, og Israel, som sagt, åbnede altså op for det hele i maj. Endnu flere smittetilfælde lige siden da. Nu lukker man ned for det hele igen. Mm. Iran, der skal indbære, indbyggerne nu bære ansigtsmasker uden for hjemmet. påbud kommer efter, at der er nogle sundhedsmyndigheder som altså har registreret 163 nye døde på grund af coronavirus i går. Det er det hidtil til antal på en enkelt dag, siden man så altså begyndte at blive smittet i Iran tilbage i februar.
0: Hold nu
3: op.
1: Og så har vi jo ikke været i USA nu Anne.
0: Nej, jeg sad lige og tænkte på, at, øh, at den manglede vi jo lidt. Ja.
1: USA er med afstand, det land i verden. Der har registreret flest dødstilfælde blandt coronasmittet. 130.271 personer er døde i USA.
0: Og det er det... dem, der er døde? Det er dem, 130.000 mennesker? Ja.
1: det seneste døgn er der 357 coronapatienter, der har mistet livet i USA. Hold nu op. Der er et bekymrende højt, altså til nye smittetilfælde. 55.000 nye smittede de seneste døgn. Knap 3 millioner amerikanere er blevet testet positivt for coronavirus.
0: Ja, og det er jo det, man fornemmer, at USA virkelig stadig ikke helt har styr på det her. Jeg læser også et sted, at det nu bliver anbefalet kraftigt, at når Trump holder de her vælgermøder, så så skal dem, der deltager, være ansigtsmaske. Fordi man har set nogle billeder derfra, så tænker man, hvorfor sidder I så tæt, og hvorfor beskytter I ikke jeres ansigter på nogen måde?
1: Det her det skal jo ikke være en, en skræmmekampagne Fordi ja, det skal ikke være nogen hemmelighed At jeg har øh, Når vi vælger historie til det her program I et stykke tid Måske lidt bevidst har corona historier, Fordi at Vi ved det skal altså sammen godt Ja yeah. Men det skal måske være med til at understrege At ja, vi har det godt herhjemme Og vi synes det er skide irriterende Vi ikke kan det som vi kan Men vi har det godt fordi vi har passet på hinanden vi skal æde med at blive ved med at passe på hinanden, hvis ikke den her bølge to den skal komme og hårdt fat om os, end den gjorde i første omgang.
0: Men det er også det der med, at, at når man lever lidt i sin egen boble herhjemme, så har man ikke rigtig nogen idé om, at, at der er andre steder overhovedet ikke er styr på det her. Altså jeg, mm. jeg troede, det gik fremad i hele verden, ligesom det ja. jo øh, har gjort i Danmark. Det gør det bare overhovedet ikke.
1: Nej. Så det er bare lige en påmeldelse en om, at det ikke er slut endnu, og vi skal passe på hinanden, og så skal vi blive ved med at holde afstand. Og spritte af. Og sprit af, og hvad sker
0: ja. Og så kan vi altså endnu en gang sige god morgen til vores kære huslag, har vi altså valgt at kalde dig. Morten Dahl, godmorgen. Godmorgen. Du er øh, læge, og du står bag den side, der hedder Læge og Familie, som på de sociale medier giver øh, råd om sundhed og sygdom. Og det gør du jo også her i morgen på Radio 100, hvor du hjælper os med at knuse nogle sundhedsmyter.
2: Det gør jeg med glæde.
0: Ja. Øhm, og den næste, vi skal have ud af, om, øh, om det er en myte, eller om det rent faktisk passer, det er, passer det, at man bliver syg, hvis man beholder sit øh, ofte kolde og våde badetøj på, når man har været ude og svømme?
2: Den her myte, der bliver nødt til at være smule en lille smule diplomatisk og sige øh, sandt og falsk.
0: Det hader jeg, når du gør Morten Lahn. <laughs> ja,
2: men der, og, du ved, og du ved, der knytter sig en forklaring til det. Og kom endelig med den. <laughs> Så vi skal nok, vi skal nok blive okay. lidt klogere alligevel. Ja. Øh, man mener, at kulde er en medvirkende årsag til infektioner. Øh, for eksempel mener man, at det er en medvirkende årsag til, at man oftere får de, at de her luftvejsinfektioner om vinteren. Slimhænderne bliver kolde, der er mindre blodgennemstrømning. Med i flodet er der jo immunceller, det vil sige, at der er også lidt mindre immunforsvar i, i slimhænderne, og, og mindre beskyttelse mod, at virus kan trænge ind og, og give en infektion. Men det, man, skal, man skal nok også opfatte det som en tendens. Altså, nogen har en tendens til at få infektioner, når de bliver kolde, og nogen har ikke. Mm. Jeg kan give et eksempel. Man har lavet en undersøgelse af, om kvinder fik blærebetændelse af at være, at være kolde. 29 kvinder blev testet, og de blev testet ved to lejligheder. Den ene gang, der blev de sænket ned i koldt vand i 30 minutter, og så fulgte man dem de efterfølgende dage. 5 ud af de 29 de fik blærebetændelse de efterfølgende dage.
0: Hmm.
2: Den anden gang, der nedkyldte man dem ikke, men der fulgte man dem bare i samme antal dage. Der var ingen, der fik blærebetændelse. Der, så er der lavet et andet forsøg. 180 personer. 90 af dem de skulle sidde med fødderne i meget koldt vand og 90 af dem skulle ikke. Og så fulgte man dem i dagene efter og så, om de fik en luftvejsinfektion. 13 ud af de 90, som havde haft fødderne i koldt vand, de blev forkølet. Og 5 ud af de 90, som ikke havde haft fødderne i koldt vand, de blev forkølet. Og ud af de der 13, der blev syge, der fortalte de alle sammen, at de generelt oplevede selv, at de havde lettere ved at blive forkølet, når de blev kolde. Så der er nok noget med, at ja, Altså, kulden kan godt gå hen og, og gøre os mere modtagelige for infektioner, men der vil nok være nogen, der har en større tendens til den andre.
0: Ja, fordi jeg skal lige forstå, hvad du siger her. Så, så det er, er, det, er det gener, der spiller ind her? Altså, der er nogen, der er, er mere uheldige end andre, så at sige, hvis de er i noget koldt vand eller, eller noget jeg tror, ikke,
2: jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare sikker på, hvad det er, der gør, at nogen har en, øh, er mere modtagelige for infektioner, når det bliver kolde. Mm. Men, men, men det er tydeligt, at der er, en, øh, altså, der er nok en sammenhæng, – og der er nogen, der er mere udsat i forhold til andre. Jeg, øh, øh, jeg snakkede også på mit arbejde med mit personale om den her myte, –– og så, øh, så fortæller min øh, sekretær, at hendes veninde –– hun vidste det var sikkert hver gang, hun skulle af med det kolde badetøj, –– ellers så fik hun blære mm. så, så der er nok nogen, der kan genkende det der, –– og hvis man er en af dem, så kan det selvfølgelig godt betale sig ikke –– at øh, ligge med sit kolde badetøj på. Og hvis man ikke tænker, det er sgu ikke lige noget, jeg lige kan genkende fra mig selv – så handler det nok mere om, at man samlet set føler sig kold. Så hvis det er en varm sommerdag, og man måske ligger i solen, selvfølgelig med solcreme på, og har noget koldt badetøj på, men man ikke føler sig kold, så sker der nok ikke noget ved det.
0: Så nogen er mere udsatte for at blive syge end andre, og ind og sende, så ved man det måske bedst selv, alt efter hvilke erfaringer man gør sig ude i det danske badesommerland.
2: Ja, lige nøjagtigt. Så selvom det blev sådan lidt lidt uh, helt svar her, så, så håber jeg at alligevel, man kan bruge det til noget.
0: Jamen, du er i den grad uh, tilgivet, Morten Dahl, og uh, det er du især, hvis vi må uh, kontakte dig igen i morgen tidlig til en ny myte.
2: Det
1: er helt i orden.
0: Fedt. Vi taler så i morgen så. <gård> det kan vi. Hej. Hej. Nu kan
1: vi så sige, at vi skal til det. Efter en udskydelse på grund af en Hold nu op, Hold nu op med det. Så er det blevet tid til clickbait battlen. Det er det
0: egentlig, ja. Og det er jo en battle, hvor vi hver især medbræ- medbringer en øh, clickbait overskrift, nyplukket fra, en af de danske, fra et af de danske medier. Vi ja. præsenterer overskriften for hinanden, og så er det op til øh, ja, os to hvad især at gætte, hvad dækker clickbait overskriften over, hvilken historie øh, gemmer der sig under den, og ikke mindst hvilket medie stammer den fra. Der står et, et Oliver. Der står det her et. uge? Ja.
1: Jeg synes, jeg skal starte.
0: Jamen, det synes jeg også.
1: Og det er frygt for, at øh, du har været lidt bange for, at vi har den samme historie?
0: En lille smule, så jeg har, jeg har en reservehistorie med. Okay. Ja.
1: Så lad os se, om vi har den samme historie, fordi min clickbait-overskrift er... Ingen har været tættere på.
0: Det er ikke den samme historie, kan jeg sige. Oh, ingen har været tættere på. Ej, det kan jo være alt i hele verden, altså. Knytter der så et billede til den her artikel? En video. En video. Ja. Wow. Jeg tror øhm, overs- Jeg vil ja. sige, vil du have noget Jeg vil gerne jeg, jeg meget vil gerne have i
1: går, jo, kan man sige.
0: Lille billede tror ja. Det
1: er en historie, som øh, som man havde op øh, i weekenden. og som også er en tilbagevendende ting hos de danske medier. Der er er en en historie og en sag, man altid kan tage op.
0: Koldskodstest. Ingen har været tættere på, at... Nå, noget med de der uddannelser måske. Ingen har været tættere på... Jeg så en historie i går, og jeg ved ikke, om det er den, men er det noget med at der er en mand, der har slået verdensrekorden i at spise hotdogs. Eller har været tæt på at slå verdensrekorden i at spise hotdogs. Ja, er det dit bud? Det er mit bud, og jeg tror, at øh, den her stammer fra... bladet. Det er din get. Det er min get.
1: Den handler om hotdogs, og den stammer fra ekstrabladet.
0: Hotdogs-spisning. En mand har været tæt på at slå Med
1: dit bud kan jeg afsløre at du i dag får nul
0: point. Nej! det var det du livet. Åh, oh, jeg troede lige, jeg havde den her. Nej, ej, den er så altså svær. Ingen har været tættere på. Okay. Hvad, hvad er det?
1: Det er øh, historien over alle historier, som jeg siger, at medierne vender tilbage til stort set hvert år.
0: Amdi. Nå no, Amdi Petersen, ja, no, selvfølgelig.
1: Man har simpelthen været tæt på hans hjul i Mexico. Hvordan? Endnu engang.
0: Hvad har endnu engang fundet Om Amdi, Amdi Jeg Lige har P.
1: fået et overblik over Tvins hovedsæde, TG Pacifico. Hvordan det? Hvordan? Her er der et her er et kontorområde, her der noget wellness, her er der køkken og spise safe.
0: Okay. Og hvilket medie har været på jagt efter Amdi i år? BT. Det er B-T. Okay. det er BT. Okay. Jamen det er kæmpe rundt 0 til mig der. Det kan jeg godt se. Yes. Kom med den. Anna. Jamen nu får du den. Og den er, den er god den her. Den er kort, men god. Christoffer Smutter.
3: Christoffer Smutter?
0: Christoffer Smutter. Okay. Jeg vil gerne hjælpe dig en lille smule. Jeg vil gerne hjælpe dig en lille smule og sige, at øh, der under den her meget klikbætede overskrift er et billede af sangeren Christoffer.
1: Der er det. Jeg vil dig lige sige, at hvis er man er den skriver Christoffer...
0: Christoffer smutter.
1: Så må det være Christopher Kristoffer. Christoffer smutter. Nudelår.
0: Men sagen er...
1: Hvorfor smutter han?
0: Hvad handler det her om? Hvad handler Jeg tror, om?
1: at det her handler om, at Christoffer, på trods af alle mulige ting og sager, der er rundt omkring i verden, har valgt at tage på en ferie alligevel. Okay. Så han smutter fra Danmark.
0: Det er et godt bud.
1: Så han siger... Er det ved og så har han taget
0: til Spanien, måske. Og hvilket medie har den her historie?
1: Nej, det er 100 procent en blad.
0: Okay. Ja. Så kan jeg afsløre nu, Oliver. Ja, er... At du har fået... Mm, et point. Et point. Et point, Oliver Ravditsch. Hvordan? For du har fuldstændig ret i, at historien stammer fra ekstrabladet. Nå. Men, øh, men Christoffers smutter, overskriften dækker en over, at han slår smut. Han smutter. Han øh, kaster sten ud i vandet, som, 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 <lødisk> som så står smut. så! Og han viser sig at være rigtig god til det.
1: Hvad der skal til for at få en artikel på ekstra En video. Lad mig det. Det er der har optaget Christoffer, der lige slår nogen smut med det, øh,
0: det er formentlig hende, der har det. Og det er det.
1: simpelthen blevet til en historie på Ekstrabladet, at Kristoffer, sangeren Christoffer, tænker sig, vi kender ham jo bare som en sanger, der laver gode sange, men han kan simpelthen også slå smut.
0: Men det fede er, at man tror, det handler om noget andet. Christoffer smutter. Åh, oh, drama! Hvor smutter han fra? Altså, det er helt rigtigt Ekstrabladet, hvis I lytter efter nu, havde jeg været at skrive Christoffer slår smut ved stranden.
1: Altså. Ja, det vil være, for så, så, jamen, så, så klikker er, man jo ikke, og så får man øh, ikke de reklameplægninger ved, at øh, der bliver trykket på artiklen. Præcis.
0: Men øh, Christoffers mutter, der oh, no. går over, at han altså står smut ved en strand og er god til det.
1: Jamen ved du, hvad det her betyder?
0: Det betyder, at der er sket det fuldstændig vanvittige, at du nu fører clickbait-quizzen.
1: <laughs> og som jeg sagde til dig tidligere, så kommer jeg til at tage minimum et point hver dag den her uge. Det ser du. Og det har levet op til ens
0: Der står to et.
1: Jeg står 2-1 til mig. I
0: vores krig bag battle, Og vi har den igen i morgen.
1: Her name was Lola. She was a
2: With
1: nu skal vi en tur til Brasilien.
0: Nå, det var det. Det var ja. sådan lidt, hvad er vi ude i her, Oliver? Et andet end, det er en dejlig sang.
1: Vår landets præsident er blevet smittet med en ond, ond, ond omgang karma.
0: Ja, det siger det.
1: Bolsonaro. Han er nemlig blevet smittet med coronavirus. Nej, <laughs> undskyld, det er ikke sjovt, men det er sjovt. Skal altså, vi lige
0: have ridset op her? Bolsonaro
1: ja. er blevet smittet med det, som han selv kalder en lille influenza og en medieskabt virus, som man ikke behøver at tage alvorligt.
0: Ja, fordi det er jo ingen hemmelighed, at Brasilien har været et af de aller hårde lande i verden i forhold til corona. Netop fordi Bolsonaro har... Tøvet med at lukke ned og tøvet med at anerkende alvoren af den her virus, ikke?
1: Ja, den her virus er han nu selv blevet ramt af. Det oplyste han i går eftermiddags Dansk Tid live på tv. Men han blev testet i mandags, efter at han har haft feber og ondt i kroppen. Og han behandler sin virus med den eneste rigtige, ifølge ham selv i hvert fald, nemlig klorokin. Nå. Altså... Det er stof, som man taler varmt om som behandling af covid-19, men som der er ingen videnskabelige beviser for at skulle virke.
0: Er det, det er ikke blegemidler. Nej. Det var Trump, der mente, at det skulle drikke
1: ikke, det. Ja, ja. Okay. Og der synes jeg bare lige, at må være, at man skal aldrig tro på noget som helst. Øh, der starter med ordene, klor er godt for din krop.
0: Nej, det, det er måske en god pointe, faktisk.
1: Det, det er værd at huske.
0: Men man er i svømmehandlen.
1: Ja, men det er stadigvæk ikke sikkert godt for kroppen at få alt for meget klor, jo. Nej, det er det måske ikke. No. Ligesom Putins øh, popularitet i Rusland, så kan det også udefra set være svært at forstå, hvorfor Bolsonaro, som blandt andet bliver kaldt tropiske Trump, han er så populær i Brasilien. Men det er han, og det er han blandt de brasilianske vælgere. Og hans smitten med coronavirus, Anna,
3: mm.
1: den kan også godt ende med at spille ud til hans egen fordel. Hvor er det? Fordi... Som tidligere nævnt, så har Bolsonaro hele tiden sagt, at det her det er bare en lille influenza. Så hvis han kommer igennem sygdomme, og ikke bliver indlagt, eller får det værre, no, så vil Bolsonaro ro. også samtidig have så bevist, at det er bare en lille influenza. Det har jeg sagt hele tiden. Du er lidt syg, men du er ja, Altså, så er det ikke?
0: Men hvor gammel er Bolsonaro? Jeg lige. Bolsonaro, Fordi vi ved jo efterhånden også godt, at den her coronavirus rammer de ældre hårdest, ikke? Jo, så jeg om, altså... Han er
1: 6, øh, f- øh, 65 år, Bolsonaro. 65
0: år. Altså må han vel lidt være i kategorien, der hedder
1: ældre, ikke? Jo, jo. Ja. Men hvis Bolsonaro, som sagt, bare ender med at have det lidt skidt i et par dage, ja. og det er det, så, får han så, han så ret. Er det en lille influenza, så ja. får han ret, og så alle de brasilianere der ikke har været smittet, siger, Nå, okay, jamen så sådan han, der haft ret hele tiden, så det er det fair nok, at vi ikke har lukket tingene. Tænk, hvad der er blevet sket, hvor mange forretninger, der har været lukket ned, hvis bare Bolsonaro havde sagt, at de er stadig mere, I skal lukke. Så på den måde, så kan coronavirus, som han selv er blevet ramt af Bolsonaro, måske ende med at spille ud til sin egen fordel.
0: Altså, jeg er jo ikke meget for, øh... Jeg synes ikke, man skal være skadefro eller sådan noget, vel? Nej. Men jeg... Blev Hvad skal en vild... du til at jeg... sige noget? Jamen, jeg blev... Jeg fik den der onde stemme ind i mit hoved, der sagde, HA! jeg fik den her øh, breaking sms ja. i går hvor, der, hvor det her stod jeg, tænk, jeg tænkte lidt så kan han lære det
1: ja det kan sammenlignes lidt med at øh, når det hold som er ens spiller mod et mål og så det bliver vinket offside
0: ja og det man kan har man det se <laughs> jamen dog jamen dog det kan man bare lige se ja. ikke også ja men... men vi ønsker selvfølgelig det bedste om ikke for Bolsonaro så i hvert fald for øh, det brasilianske folk
1: der er sikkert nogen derude, der krydser fingre
0: Ja. Jamen, det lad, os, er øh, en lad os
1: sige det på den måde. Og, men altså, jeg tænker bare, at Han er typen, der umiddelbart godt kan tage på par dage i sengen for at bevise, at det er bare oh, en lille jo. influenza. Ja. Og lad os se, hvordan det kommer til at gå. Så, så er det endnu en gang blevet den tid på morgen, hvor vi kan sige morgen til Morten Dale. Godmorgen. Læge og overstår altså bag siden Læge og familie, som på de sociale medier giver nogle gode råd om sundhed og sygdom. Vi har jo dig med for at bede eller afkræfte nogle myter omkring øh, kroppen og ja, sundhed og øh, sygdom. Og i dag, der er myten, og den er jeg faktisk ret glad for, fordi tro det eller ej, Anne, så er jeg begyndt at løbe lidt, og jeg spiller altså også fodbold igen.
0: Du har været på en løbetur, Oliver. Ja, ja, men der er jeg i gang. Jeg i gang. Ja, okay, fine.
1: Og så er spørgsmålet jo, passer det, at man så skal strække ud, når man har været ude at løbe en tur eller spille øh, fodbold, Morten?
2: Ja, det er jo noget, som, øh, som mange gør og som mange siger. Og her om sommeren, der, der er der mange, der er lidt mere fysisk aktive. Ja, og vi tænker også, at den her myte, den er også lidt til ære for dig, Oliver. Ikke? Med jo, tak. Din interesse for fodbold, her. <laughs> øh, men det kommer lidt an på, hvad du gerne vil med udstrækningen. Hvis dit mål er at blive mere smidig, så, så er det sandt. Altså, hvis du trækker ud, så bliver du også efterhånden blive mere smidig. Du kan træne dig mere smidig, og det kræver faktisk ikke så meget udstrækning igen. Måske en gang om ugen eller sådan.
0: Mm-hmm.
2: Det, det der synes jeg faktisk også er lidt interessant, når man dykker ned i det. Det er ikke nødvendigvis sådan musklen og senen, der bliver længere. Det er lige så høj grad, at man ikke får de samme smerter ud i yderstillingerne, så man kan komme længere ud i yderstillingerne, før kroppen siger stop. Det synes jeg egentlig er lidt interessant. Hvis dit mål er med udstrækningen, at få færre skader, så så er myten falsk.
0: Så det hjælper ikke at strække ud, hvis man vil undgå skader?
2: Nej, det gør det ikke. Det er undersøgt blandt andet i en større undersøgelse på amerikanske soldater. De fik fik ikke færre skader af at strække ud. Jeg ved heller ikke. Man kan også godt forestille sig sådan en flok soldater, der måske heller ikke fik mere respekt blandt soldaterkammeraterne af at stå og strække ud i flere timer om dagen. Men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på.
1: Men hvad så med at strække ud, Mortendal, for at ikke at have så ondt i benene dagen efter? Lider, det er nemlig liter- også en tanke, jeg
2: har. Ja, og det er nok den, det, de fleste gerne vil med udstrækningen. Og der er det også en falsk myte. Man bliver, ikke mindre, man bliver faktisk ikke mindre øm af at strække ud og det er, at man på ret sikker grund, når man udtaler sig omkring, der er, der, er lavet, der er lavet nogle større undersøgelser på det. De fleste undersøgelser finder, at man overhovedet ikke bliver mindre øm, og enkelte undersøgelser finder en helt marginal nedsat ømhed på 2-3%. Det er jo sådan en praktisk tal uden betydning.
0: Det er vildt nok. Det, jeg, ja. øh, det er nyt for mig, det her. Vildt nok at få den øh, myteslåede jorden. Men hvad så, øh, hvad så, hvis man nu gerne vil undgå at have ondt dagen efter? Er der noget, man ved virker?
2: Ja, det er der faktisk. Øh, Restitutionstraining, altså at løbe af især nogle gange fodboldspillerne efter en fodboldkamp så går de ud og løber af
1: ja, det, er det, der det hedder, kalder de for nedvarmning eller eller nedvarmning eller restitutionstræning ja, ja. Eller sådan. det virker
2: og det virker især godt hvis man gør det sådan ret tæt på sin træning øh, massage det er der også dokumentation for virker.
1: Mm.
2: kompression for eksempel i form af en komprimerende beklædning eller en komprimerende bandage det, det virker også Kompression eller nedkøling, det er der også dokumentation for, øh, for virker. Øh, for eksempel hoppe i et koldt bassin. Men der er nogen, der systematiseret så meget som at bruge sådan nogle og sådan. Det er ikke noget, der sådan for alvor er vundet ind, men da, det kunne tyde på, at det, er, at det kan give en mindre ømhed. Og især for sportsfolk, der er det jo sådan ret interessant. Fordi den her efterømhed, efter et muskelarbejde, det, det nedsætter også lidt deres fysiske øh, performance dagen efter, ikke? så der, der er jo, der hver dag er jo vigtig.
1: Så hvis jeg gerne vil have noget mere massage af min kæreste, så skal jeg løbe nogle flere ture?
2: Ja, og så skal du sige, at der er dokumentation for, at du bliver mindre øm.
1: Perfekt. Det er jeg glad for, at vi får den vinkel med, Morten. Ja. Der har også fået knust endnu en myte, at det altså ikke som sådan hjælper at strække ud efter fodbold. Med mindre,
0: man gerne vil være mere smidig. Rigtigt. Yes. Tak skal du have mandag.
1: Jam selv tak. Og i går fik vores kulturminister, det hentede Joy Monsen en næse, og det gjorde hun af blå blok, og det gjorde hun af de radikale. Hun får den her næse for sagen om tilskueradgang til Superliga kampe og for sin håndtering af kulturlivet under coronakrisen.
0: Okay, det, det er sådan en samlet pakke, ja. hvor man bare synes, hun ikke har gjort det godt nok.
1: Ja, flertallet i Folketingets kulturvalg de udtrykker det således. Alvorlig kritik og påtale af regeringens manglende forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår og behovet for rettidig klarhed frem mod åbningen af den kommende start 1. september. Som udløser den her næse til John Monsen altså.
0: Og det var det der publikumspalaver i Superligaen.
1: Ja, man vil gerne have at vide klart og tydeligt, når Superligaen starter op igen 1. september af stadion. Så helt åben er det delvist åben. Hvad skal der ske?
0: Ja, og det har Joy Monsen ikke villet kunne svare på. Nej, lige
1: præcis. Ja. Men mm. Anne,
0: Joy Mogensen er jo
1: den femte siddende minister til at få sig en næse. Og nu laver vi en lille quiz. Fordi som den journalist, politisk interesseret journalist, du er, og dygtig journalist, du ja, ja. er, så skal Fortsæt, du jo vide, ja. hvem er resten. Der er fire andre nu siddende ministre, som har fået sig en næse. Men hvem og hvorfor?
0: Skal jeg bare ramse op her, eller kommer du med et eller andet?
1: Du skal bare sige de fire Jeg måneder. skal bare ramse op? Ja, selvfølgelig skal
0: Okay. Øhm, jamen. Der har været lidt forskellige... Oh, nu skal jeg tænke om. Der har været den her øh, ret store sag under krisen med de her ubrolige respiratorer, som vi valgte at øh, tilbyde Italien.
3: Mm-hmm. Yeah.
0: Det er en sag, der i hvert fald har kostet flere næser, ved jeg. Eller i hvert fald har givet flere næser til nogle øh, siddende ministre. Jeg ved, at øh, forsvarsminister Trine Bremsen har fået en for, øh, for sin agerende i øh, respiratorsagen, hvis vi kan kalde den det.
1: Det er rigtigt. Trine Bramsen er en af de fire, nemlig hun fik sin næse i slutningen af
0: juni. Ja, det er ikke så langt siden. Det gjorde hun
1: for sin rolle i sagen om de her ubrugelige respiratorer, som hun. altså blev sendt til
0: Hun Italien. siger altså, at hun ikke var vidst til noget som helst om, at, at vi tilbydede nogle respiratorer, der <coughs> faktisk ikke kunne bruges til behandling af corona. Så har øh, vores udenrigsminister Jeppe Kofod fået en næse i samme sag.
1: Det gjorde han også, men han fik den allerede i maj, ja. Jeppe Kofod.
0: I samme sag? Uboelige
1: og ja. take, take.
0: Øhm, så har vores øh, sundheds- og ældreminister fået en i samme sag.
1: Det er også rigtigt, Anne. Sådan, sådan. Og den fik han samtidig med Trine Bremsen Magnus Heunicke.
0: Ja, det er sjovt, fordi det er som om, at det...
1: Øh... nu har du så taget de tre, du tydeligvis skulle huske.
0: Ja. <laughs> og padlede mang... længe nok Hvor om Hvor mangler jeg? Du mangler en. Jeg mangler en. Den kan jeg også godt. Jeg er lidt i tvivl om den specifikke årsag, men jeg ved, at vores klimaminister, Dan Jørgensen, har fået en næse for ikke særlig lang tid siden. Og det har, hvis jeg må sige det lidt bredt, noget at gøre med hans nølen. Han har nølet, han har været lang tid om at indkalde Folketingets partier til nogle forhandlinger om noget med noget, som jeg ikke helt kan huske. Det skal jeg erkende. Ej, det, det har ikke noget med klima... Ved
1: du hvad, du får fire ud af fire. Jeg synes, det er flot nok. Gør det? Det er godt klaret. Jeg troede ikke, du kunne, Dan Jørgensen.
0: Okay, jeg, jeg kan godt huske, han har fået en næse. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at det var noget med nøl.
1: Ja, det er nemlig, han har fået en næse for at være, og det er den specifikke betegnelse, Nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof. <laughs>
0: Det var det, ja. Det havde de lige på tungen. Og det er jo fortjent
1: nok, kan man sige, hvis man er nølende med det, at ja. man får sig en næse. Men det er rigtigt. Jeppe Kofod, Magnus i Trine Bramsen, alle sammen i den samme sag om de her respiratorer til Italien. Og også i slutningen af jul, Dan Jørgensen for altså at være nølende. Og så senest
0: kulturminister John ja. Monsen.
1: Og nu kulturminister Det Jamen er mange
0: ministre på et enkelt år.
1: Det er mange minister øh, på tre måneder.
0: Ja, det, er, det går hurtigt her altså, til ja. sidst. Det er det altså. Der
1: er fem minister på, øh, øh, på tre måneder, der alle sammen har fået sig en næse. Hun får officielt sin næse i dag, undsagt Joy Monsen, og så kan vi ikke godt, please, stoppe med at kalde det for en næse.
0: Altså, jeg har jo altid tænkt, at det ville rent faktisk være en straf, hvis de bliver tvunget til at gå rundt med sådan en papnæse på eller et eller andet. Ja, andet. Altså, det, det ville være sjovt,
1: hvis dem, som udgiver næsen, siger, vi har sgu lige givet uh, Jeremy Olsen en byman, altså.
0: En alle sammen. En bajmand? <laughs> og så, det...
1: så er vi over det. Og så er det... med på, at det var forkert, det, det hun gjorde. Vi så har givet en, en bajmand, så er vi videre.
0: Ja. Jeg er mere til papnæsen. En måneds papnæse, når man får en næse. Det
1: ville være uh, bedre i hvert fald end at kalde det for en næse. Jeg synes, det er lidt gammeldags. Det kunne vi godt bruge til. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi
3: det hele ved første besøg trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset
3: hvilken familie
1: I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få på ASE.dk. Klokken er 10 minutter og over 9 her på 800. 100
0: mm. Og det ved vi jo godt, hvad det betyder, Oliver Det betyder nemlig, at vi to, vi skal battle Yes Dansk clickbait battle Vil du lige være sød, hurtigt og præcist og oprise reglerne
1: Vi har fundet en clickbait hver sager på et nyhedsmedie Og så læser vi nok op for hinanden Så handler det om at gætte, hvad historien handler om og hvor den kommer fra
0: Det er korrekt Og meget hurtigt Tak skal du have. Tak for det nu begyndte du jo i går, så vi jeg husker. Ja. Så spørgsmålet er, om jeg ikke skal have æren i dag. Det tror jeg nok, jeg skal. Det
1: kan du godt. Du jeg har du? lovet dig. Jeg får minimum et point hver dag i den her uge.
0: Ja, det siger du jo.
1: Og det har jeg ja, levet op til. Indtil
0: videre. Min clickbait. Overskrift lyder. Ville priser. Kolon. Højeste i mange år. Ville priser højeste i mange år. Hvad dækker den overskrift over? Hvilken historie vil den gerne fortælle? Og hvilket medie stammer den fra?
1: Jeg tror, historien dækker over, at der simpelthen er nogle vilde sommerhuspriser for tiden. Fordi alle folk vil gerne købe sommerhuset.
3: Ja. Øh,
1: fordi vi skal være hjemme i Danmark. Mm-hmm. Så det tror jeg, historien handler om. Jeg tror, den handler om sommerhus. Og øh, jeg tænker, når der er... Altså, det er jo efterspørgsel. Det er det, ja. Og hvis der er stor efterspørgsel, så må priserne stige.
4: Det vil være naturligt.
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Ja. Hvilket medie har skrevet den her historie, der måske, måske ikke handler om sommerhuspriser? Jamen,
1: jeg tror ikke, den er simpelthen for lang til, øh, til DBT.
0: Ville priser, højeste i mange år. Det er en lang rubrik.
1: De vil bare skrive, wow, aldrig set før. Eller, jo, det er halvdeles, jeg skulle sige. Øh, de ville bare skrive,
0: sindssygt. Ja.
1: Ja. Jeg tror faktisk, du er på et, et okay øh, medie. Er ja, Måske et okay medie? Det er måske lidt, <laughs> er du til lidt mere at dømme? Ja. Seriøst medie, vil nogen måske døbe det. Som for eksempel, jeg siger berlingske. Du siger berlingske? Jeg siger, du er på berlingske. En krigbrist fra berlingske. Det er et sats. Det er et, sat, det ja. et kæmpe sats. Ja. Og det er mit
0: endelige bud. Jeg må sige, Oliver, øh, jeg er en lille smule overrasket. <laughs> fordi det er øh, vanvittigt, at du nu har fået ah, 0 point. 0 point. Ingen okay. point Pardon, i dag, my Oliver Vabic, Fordi no. den her øh, rubrik stammer faktisk fra BT.
1: Nej, ah, det gør den oh, det gør den faktisk. Ja, men BT er også ejet nogle andre, ikke?
0: Og hvad er det så, der er, øh, hvad er det, øh, helt vildt i forhold til priser og højst i mange år? Jægerborg. Det er øh, ikke Jægerborg. Det er øh, prisen for villaer og rækkehuse. Oh. Så du var inde på lidt af det rigtige. Du blev bare lidt for specifik med sommerhusene, fordi oh. det er ikke det, den her artikel handler om. Den handler oh. simpelthen om, øh, om villaer og rækkehuse, der har taget et, et ordentligt øh, hop op af på trods af krisen.
1: Okay. Ja, tak. Nul point. Så du har faktisk mulighed for at komme foran nu? Yes. Men det gør du ikke. Du gætter ikke. Du gætter yes. måske. Vi, vi kommer måske på uger Fordi kickbaiten er... Det er helt kukuk.
0: <laughs> det er helt kukuk. Det er helt kukuk. Kan du give et lille hint? Er der noget billede til? Et der eller er et noget? billede til. Okay, hvad viser det billede? Ej. Det er helt kuk
1: Det er helt kuk Jeg vil sige... Okay, du får et... Nu får du det, sagde så simpelthen. Okay. Omdrejningspunktet for denne her clickbait er et sted, som du bruger ofte. Hver dag, måske. Toilettet? Du bruger det ikke så meget, som du frekventerer det, som du kører på det. Så det er siger, jeg ikke jeg siger jeg ikke mere. Det
0: er helt kukuk et sted. Mm, det handler om vegne. Det ja. er kukuk på vejene. Og det, der er kukuk på vejene, er øh, mængden af biler. Mængden af biler på vejene herhjemme er simpelthen fuldstændig kukuk. Og jeg kan godt fortælle dig, hvem der har skrevet det her. Fordi det er, det er vores venner fra Eksarbladet, der man mener, at det er helt kuk med den trafik, der er på vejene.
1: Ja, er det dit endelige bud?
0: Det er mit endelige år, tror jeg. Det er rigtige bud.
1: Okay. Ja? Det er spændende. Det er kuk Der er et point til dig. Ja! Så der står 2-2 nu. For det er nemlig ekstrabladet.
0: Sådan. Jeg vidste, det var ekstrabladet at skrive kukuk.
1: Men jeg ved ikke, om du nogensinde øh, har cyklet på Knibelsbro, eller kører på Knibelsbro. I København. For ikke at sige, det gør du hver dag.
0: Ja, det gør jeg hver eneste dag,
1: ja. Har du nogensinde kørt der, når øh, bomben bliver lukket ned, fordi broen skal hejses op.
0: Ja, og det skaber kø gennem hele indre by. Det er så Ja.
1: Det skaber ikke så meget kø for cyklisterne, for de kører bare rundt om bommen, og så cykler de videre. Og det er det, der er helt...
0: Cykler kuk- de overbro, mens den er åben? De
1: cykler overbroen, ikke mens den er åben, men du ved, bommen går ned.
0: Cyklisterne kører... Cyklisterne
1: kører videre alligevel, selvom bommen går ned.
0: Men det er jo et sats for dem. Altså. Det er et sats for dem, det, det må de man det må de i må de
1: den, den grad sige. Så ja. det er det, der er
0: helt... Det er lidt kukuk
1: kukuk ja. Og øh, også i kategorien af historie men det er den tid. All right, der står to 2 Der jeg
0: ikke synes, noget point til dig, da jeg hørte
1: Nej, jeg havde lidt regnet med et point, kunne jeg godt
0: mærke. Ja, så, godt lidt på dem. så
1: tager jeg to i morgen, og så er vi back to basics.
0: Så vi gør det igen i morgen. Selvom de fleste coronapatienter og det hvor heldigvis bliver raske igen, så er der altså mange af dem der alligevel kæmper med helbredet flere måneder efter at de på papiret er blevet erklæret sygdomsfri.
1: Ja, og på Facebook så er der blevet oprettet en gruppe kaldet Covid ramte med senfølger, hvor mange tidligere coronapatienter altså beretter om at de ikke føler sig helt raske, selvom de altså ikke længere har viruset i kroppen.
0: Ja, og en af dem der står som administrator af den her side, det er dig, Susi Vordenskjold. Godmorgen. Godmorgen. Du er sygeplejerske, du er 44 år, kommer fra Rungsted, og så har du altså også selv været smittet med corona. Hvorfor har du oprettet den her Facebook-side, som nu har over 2.000
5: medlemmer, kan jeg se? Ja, jeg blev selv smittet og syg 12. marts, og jeg oplevede, hvor svært det var at sidde alene med de her symptomer. Jeg havde øh, svært ved at få luft. Jeg havde øh, det følt simpelthen, som at trække vejret gennem et og det brændte i hele min brystkasse, og øhm, det var enormt angstprovokerende, når man så prøver at ringe til sin læge, og de så siger, jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved. Mm. Der er ikke nogen, der kender sygdommen. Øh, normalt, når man ringer til sin læge, og man har en betændelse, så siger de, når jamen, lad os prøve at udskrive dig med noget, eller give dig noget antibiotika. Og så, hvis det ikke virker, så prøver vi et andet type antibiotika. Men i det her tilfælde, der føler man sig virkelig overladt til sig selv, og det man får at vide, det er at man kan krydse fingrene og håbe på, at kroppen selv får buktende sygdommen, for der er ikke så meget at gøre. Og så ligger man jo virkelig og tænker, og når man så ikke kan få luft, så er det jo sådan en ond cirkel. Og det bliver man jo meget bange over, når man sidder i isolation, som jeg gjorde nede i kælderen. Mm. Øhm, ja. Så jeg oplevede, at jeg var meget alene med det Og, og tænkte, der må være andre, der har det som mig
0: Ja, og nu siger du, at du, at du blev erklæret smittet den 12. marts Det er jo lang tid siden Og jeg, jeg formoder, at du er blevet erklæret sygdomsfri siden Men hvordan oplever du øh, den her sygdom i dag? Altså har du stadigvæk øh, men af den? Eller er der stadigvæk
5: senfølger? Ja, jeg har stadigvæk men og senfølger efter det og jeg havde aldrig drømt om, at da jeg sad den 12. marts, så blev syg, at jeg skulle sidde fire måneder efter og stadigvæk have svært ved at få luft. Og stadigvæk have en følelse af, at der ligger en kæmpe kampsten hen over min brystkasse. Man regner jo med, at nu bliver jeg syg, og så går der måske en uge, der går ti dage, for de slemme går der lidt længere. Men her fire måneder, det er alligevel, det synes jeg det synes jeg er underligt. Og, og vi er rigtig mange, der har det sådan.
0: Og nu har du og, øh, i samarbejde med nogle andre jo oprettet den her Facebook-side, øh, der hedder Covid-ramte med senfølger. Hvad er det for nogle erfaringer, I, øh, I kan dele med hinanden
5: derinde? Ja, altså, det viser sig jo, at nu har vi jo 2200 medlemmer her til morgen, så der er et kæmpe behov. Og altså, tænker så mange mennesker har siddet alene med de her tanker, og det, der går igennem igen og igen, det er at øh, Jeg troede, jeg var helt alene med det her, og folk kigger på mig, som om jeg er hypokonter, fordi det er jo flere måneder siden, jeg var syg, og var jeg glad for at læse, at der er andre. Men det folk har, jamen det er mangel på luft, altså svært ved at trække vejret. Det er en følelse af trykken på brystet, det er hovedpine, mangel på lugt og smagsands svimmelhed, helt udtalt udmattethed og træthed. Um, altså det er et utal af symptomer, de oplever. Um, så, så det er jo ret utroligt faktisk, øh, hvor meget den går ind og påvirker ens krop, den sygdom. Og det, man troede, der var en luftvejsygdom i starten, det har jo vist sig, at den angriber så meget øh, på hele kroppen.
1: Susie Vortenshjul, jeg kan forstå, at du og så også nogle andre i den her Facebook-gruppe har haft lidt sådan dårlige erfaringer, når I har gået til lægen med jeres senfølger her. Er det en form for magtløshed, man sidder tilbage med, når man selv kan mærke, at man har ondt, men ikke rigtig får at vide, hvad man skal gøre ved det?
5: Ja, altså man får ikke noget hjælp på den måde, at jamen, de ved jo ikke endnu, hvad man skal gøre ved det, så så længe at man ikke skal indlægges til ildbehandling eller respirator, så må man jo prøve selv. Og det sidder man jo og bliver meget nervøs for, og man læser i medierne, hvor, hvor slemt det kan gå, så man begynder måske at selvbehandle, og nogle har taget allergipiller, og nogle har taget nogle andre ting, og, altså man prøver alt muligt selv. Øhm, og det, er jo, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal sidde og selvbehandle med alt muligt. Altså, der må være noget, en forskning, eller der må være nogen, der kan være interesseret i den her kæmpe gruppe af mennesker, øh, som kan hjælpe dem i en eller anden grad. Altså, det kan ikke være rigtigt, vi bare overlader overladt til os selv på den måde. Men nu siger du jo også selv,
0: at det her er jo en meget ny virus. Vi ved meget lidt om den endnu. Så spørgsmålet er jo, hvad kan man gøre for for jer nu og her? Altså alle jer, der oplever de her senfølger. Fordi forskningen er jo ikke helt med endnu. Vi har jo ikke engang en vaccine mod den her virus endnu.
5: Nej, det er rigtigt. Men selvom man ikke kender den her virus, så kender man jo andre typer virus. Og man kender lungepatienter, man kender til hovedpinepatienter. Øhm, så det, men det virker lidt som om, at man sådan siger, at oh, covid, nej, det, det skal vi ikke lige have noget at gøre med. Altså, man kunne jo godt henvise folk til et lungeambulatorium her oven for sygdommen øh, og hjælpe dem på vej. Og øh, heldigvis er der lige begyndt at komme lidt tilbud rundt omkring. Øh, men, men det virker som om, at de praktiserende læger ikke ved det endnu øh, og ikke henviser. Så øh, det er meget vigtigt, at vi på ligesom udbredt kendskabet til, at der er begyndt at komme nogle muligheder nu. Og det, det er også på tide her mange måneder efter, og der er virkelig mange, der har følt sig alene. Og specielt det der med, at der også er mange, der har været syge i februar og marts og april, og de fik ikke lov at blive podet. Og der er mange, der siger, jamen jeg har jo haft alle de her symptomer, jeg har mine følger, men, men jeg er ikke blevet testet. Altså der er utrolig meget uvidshed, der er utrolig mange mennesker, der går rundt og har det enormt dårligt, og mener også, at de har covid. Men det er jo ikke alle, der er blevet pået, så ja...
1: Susie Vortenskjold, du er sygeplejersk og tidligere coronapatient. Vi ønsker dig alt det bedste herfra i hvert fald, og tusind tak for din tid.
5: Selv tusind tak, og god dag til jer. Nu
1: er det blevet den tid på ugen, hvor alle os filmelsker, og vi samles ind i vores lille Facebook-gruppe. Vi er omkring tusind mennesker, og så skriver hvad så venner, er klar til i aften, var, Så sker det fandme, The Old Guard! Og så skal ah. den film anmeldes, inden du så stormer ud i den nærmeste biograf og at kaste dig den. Det er torsdag, der er en ny film.
0: Ja, så det er som en rigtig fed gruppe, du er med, med der. Ja. Det jeg der.
1: Martin er min starter. ja,
0: oh ja.
4: Fordi,
0: fordi det er nemlig torsdag, og det betyder, at vi får fint besøg her i studiet, nemlig af dig, Martin Blikker. god morgen Du er filmanmelder og så er du også nyhedsvært her på kanalen. Og i dag, som Oliver sagde, der er det faktisk... Ikke en decideret biograffilm, vi skal have anmeldt. Det er nemlig en film, der øh, får premiere på Netflix. Og den hedder nemlig The Old Guard. Og når man øh, googler den, bliver den fremhævet som en form for superheltefilm. Men kan du lige sætte lidt flere ord på, hvad handler den om?
4: Altså, det er jo en film, der får premiere i morgen på Netflix, og helt kort så er det sådan en fantasy-actionfilm, hvor vi følger en karakter, der hedder Andy, der bliver spillet af Charlize Theron, som er lederen af sådan en gruppe af supersoldater, som kan regenerere sig selv. Altså, det vil sige, at de heler helt vildt godt, hvis de bliver skudt på. Eller kort sagt, de er dødelige. Mm. Og øh, den her lille gruppe af supersoldater har levet i rigtig mange år, de har set rigtig mange forskellige samfund og udviklinger ude i samfundet. Det betyder så også, at de har besluttet sig for ligesom, at kæmpe for det, som de selv synes er det rigtige at kæmpe for. Og samtidig så kæmper de også rigtig hårdt for ligesom at holde deres hemmelighed hemmelig. Men det kan man jo ikke i sådan en film her. Så det vil sige, at i forbindelse med en mission, så bliver de selvfølgelig forrådt. Og så skal de jo selvfølgelig ligesom prøve at finde ud af, hvem er det, der har forrådt dem. Og samtidig oven i det hele, så er der selvfølgelig også en galt mand, som der jo altid er i den her slags film.
1: Der er et lille klip fra traileren. Lad os prøve at høre det. Jeg har den nye.
3: Jeg So we really never die.
1: Just because we keep living doesn't mean we stop burning.
5: <laughs> throughout history, we've protected this world fighting in the shadows. It's nearly impossible to disappear in the world we live in today.
1: Altså man kan godt høre der er gang i den. Det er der. Men hvordan lykkes uh, den her film The Old Guard, Martin?
4: Jamen, altså, hvis man kigger på underholdningsdelen, altså bare ren action osv., så er det ganske vellykket. Den er godt produceret, den er flot, den ligner i høj grad en film, der burde have premiere i de danske biografer. Det kunne også godt ske en dag måske, Hvem ved? Mm. men øh, jeg vil så sige, en af de ting, der er problematisk med den slags film her, hvis man kommer efter noget lidt mere dybde og en film, som overrasker en, så kommer man godt nok til at blive skuffet, fordi det er en af de mest gennemskuelige film, jeg har set i meget, meget lang tid. Altså det er virkelig sådan noget med, at du kommer ind i et rum, og så er der nogen, der er blevet kidnappet, men sjovt nok, så er det ens, ikke har kidnappet, og så sidder man og tænker, men, det virker da løjligt. og det er det også, fordi det har jo selvfølgelig en connection til hele plottet.
3: Hmm.
0: Hvem skal gå ind og se den her film?
4: <laughs> jamen altså, jeg synes jo bare, man skal se den, hvis man mangler noget nyt at se på, og man har lyst til at se en, en velproduceret actionfilm. Men igen, hvis man forventer at få noget mere dybde og få noget, hvor man bliver kastet bagover og overrasket, og tænker, kæft, det havde jeg ikke set komme, jamen, så er det ikke den her film man skal give sig
1: er det en film, man kan se med sin kæreste? For det kan meget godt være, at man synes, det er en hyggelig idé at sætte sig ned en fredag eller en lørdag aften og sige, vi skal se noget Netflix i aften. Skal vi spise lidt god mad, så skal vi hygge os. Men så bruger man jo en time på at finde ud af, hvad man skal se, og så ender man med at se en film, som en af os, som regel har set før. Ja, det, eller, er det eller Friends. Det er eller Friends, ja. Hvis nu man mangler en god film til weekenden til at se sammen med sin kæreste, aftalt man har aftalt, at man skal, chill, at man skal hygge sig i morgen aften med noget Netflix, kan man så give sig til at se
4: The Old Guy? Altså, hvis det er en film, man gerne vil have, at man skal kunne slå hjernen fra til, så ja. ja, så sæt den her på. Også fordi den har faktisk vanvittigt fedt karaktergalleri. Den har måske. Jeg tror aldrig, jeg har set det før, men den har et homoseksuelt krigerpar, som er super fede, og som står for filmens bedste scene, og nogle af de sådan mere filosofiske indspark i forhold til alt det her med, hvordan er det at være udødelig, og konsekvenserne af det, noget, som man jo også har set behandlet i en vampyrs bekendelse. Så det er noget af det tætteste, man kommer på der, så man får også lidt på den kant. Men derudover, det er en film, som man hovedsageligt slår hjernen fra til, og ikke sådan behøver at tænke videre meget over. Det kan jeg uden bare rigtig godt lide, ja. må jeg ærligt indrømme.
0: Hvad med, med skuespillet i den her film, Martin
4: Jamen altså, det er jo stærk cast. Altså, vi har Charlie Theron, der har vundet en Oscar for Monster tilbage i uh, 2003. Vi har Charles t- Ijufour t- fra 12 Years a Slave. Meget svært navn at sige. Også Oscar nomineret. Så der er jo sindssygt gode skuespilskræfter med den film her. Og de gør det ganske godt. Men igen, den er bare så gennemskuelig, den film her. Og det er ikke fordi, det er den skarpeste dialog, de har med at gøre. Så det er også svært for dem at løfte op på, ja, det højeste af det højeste. Men de gør det ganske udmærket. Stjernerne går fra 1 til 6, Martin,
1: eller fra 0 til 6 for den sags skyld, hvis du har lyst til at gå derned. Hvor ligger vi henne med The Old Guard? Hvor mange stjerner skal den have?
4: Ja, vi ligger lige midten, så den får tre stjerner, den her film her, fordi ja, du kan slå hovedet fra til den, den er flot produceret, det er god action, men derudover så kommer vi heller ikke meget højere. Jeg tror, det er en film, man ser en gang, og så gider man ikke se den igen.
1: Martin du skal have færdigskrevet nyhederne til klokken 9, men du er filmen her en hvert så tak for det. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter.
3: Så klarer vi det hele ved første besøg trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
4: 66. Hey, endnu en gang. Det er meget til tak.
0: Velkommen. Tak. Ja, det er godt klart. Hvor langt for, jeg?
1: Et minut. Et minut,
0: ja. Sådan! Det er hurtigtisning. Vi har taget var, tid på dig. Jeg var ved at i panik, fordi der var ikke mere toiletpapir. Og så var jeg sådan, det sker bare ikke. Men så fandt jeg ud af, at der var jo papir til fingrene ved siden af. Så brugte jeg bare det i stedet for. Same. Ja.
1: Så, Anne, Nu har du nået at trække vejret lidt. Ja. Du er kommet ind. Du har fundet ud af. Der står to-to. Du har været ude og... Nervøs. <laughs> og det er fordi der er øh,
0: Der er noget på spil her
1: Bad blood kunne man sige
0: Det er vores clickbait battle ja yep. Vi har kørt den hver dag yep. Seneste halvanden uge Rigtigt Og som du siger så står der altså Eller som I siger så står der altså øh, Åbenbart 2-2 og ikke 3-2 Der står 2-2 Men det kan jo ændre sig nu
1: Det kan det Du fik lov til at starte i går Gør det Så jeg synes du skal starte igen i dag
0: Jamen, øh, dagens clickbait rubrik fra min side lyder. Opdaget i vandet i sove, kolon. Ikke sket i 23 år.
1: I vandet
0: i så. Opdaget i vandet i så. kolon. Ikke sket i 23 år.
1: Det er en god clickbait. Ja. Er der et billede til
0: jeg går ind og kigger. Ja, der er et billede til, men jeg kan ikke sige, hvad der er på det billede. Hvorfor ikke? Det er der faktisk ikke på forsiden. Nu er jeg klikket ind på at tage.
1: Okay. Øhm, får jeg point for at gætte, hvad
0: for en sov vi er i? Nej. Du får som altid point for at fortælle mig, hvilket medie har skrevet den her clickbait-overskrift, og hvad er det, historien handler om? Hvad er det, man skal klikke ind for at læse?
1: Jeg tror, det handler om en gorilla, der har taget sig et bad ned i en eller anden søg. Og det er sket i en eller anden elendig zoologisk have i New York.
0: Det er meget specifikt. Det er en gorilla, der har taget bad i Ja, det
1: I New York. en søg i New York. Okay. okay. Altså, der har været en søg hos gorillaerne, den har de faktisk ikke været nede i. De har altid klatret over den.
0: Så opdagede er i dæken, vandet, det er i sol, ikke skete i 23 år, det er en gorilla, der har taget sig et bad i New York. I'll. I en zoologisk have. Yes. Med de point. Hvilket medie? Stammer den af? Nå, no, var... den, ja. øh... den er for. Den er for ikke tilbage. Jeg kan fortælle dig nu, Oliver. Og nu bliver det jo rigtig spændende.
1: Nej, jeg tror. Der, der er chance for et point, Max.
0: <coughs> jeg bliver nødt til at sige nu, at du får. 0 point. Og det fryder mig en lille smule, kan godt mærke. Det skal, jeg, det skal jeg slappe helt af med. Den her clickbait stammer fra BT. Ja. Vores venner på BT.
1: Jeg tænkte, den var for lang til BT. Uh,
0: ja, det var den ikke. Det Men vi, ikke haft det sidste med. Og vi skal ikke helt til New York. Vi skal faktisk kun til Københavns Zoo.
1: Nå, det er jo lige rundt om hjørnet.
0: Ja, det er det nemlig. Hvor der for første gang i 23 år, deraf, er overskriften, er blevet født en sælunge.
1: I vandet? Ja.
0: Okay. Fair enough. Det er simpelthen det, historien handler om. Det er det Og det skal man jo klikke ind for at forstå. Opdaget i vandet i Sto ikke skete i 23 år. Ja. Man opdagede en lille sælunge i vandet i Sto i København. Det er altså ikke skete i 30 år. Nej, okay. Ja. Nå. 0 point, Oliver.
1: Jamen er du klar til at få ligeledes 0 point?
0: 2 point, ja tak.
1: Min clickbait-overskrift er... Husk, du, der er t- du kan få to mulige point ved at gætte historie og medie.
0: Tak, og du, hvad er den?
1: Overskriften er Besat af stjerne. Besat af barnestjerne.
0: Yeah. Der må være et billede til den her. Den her er der også.
1: Men jeg kan ikke sige det, så det er, som den fornemt var. Besat
0: af barnestjerne. Det er svært.
1: Okay, der er et billede af Billie Eilish. Jeg synes godt nok, jeg hjælper dig meget.
0: Altså, er det fordi Billy Eilish er en barnestjerne? Hun er jo så gammel. Eller er det fordi, hun er besat af en barnestjerne? Er, det, øh, er hun glad for Disney? Er det... Åh, det synes jeg er mega svært. Jeg starter lige med, med mediet. Jeg tror, vi er ude i et medie, vi ikke har været i så meget her. Fordi nu handler det om musik. Billy Eilish, hun er... Det skulle det være noget gaffa? Det var gaffa-clickbait. Jeg er presset over Oliver. Det er jeg simpelthen. Jeg tror... Okay, nej. Vi ender, vi ender på Ekstrabladet. Vi ender på Ekstrabladet. Vi ender... Ah, jeg ved Ekstrabladet godt. Oh, vi ender på Ekstrabladet. Nu holder jeg fast i den. Ekstrabladet og historien handler om, at øh, Billie Eilish, Eilish simpelthen er, f- er faldet over en ny øh, rising barnestjerne i USA som hun synes er helt fantastisk, og som hun øh, reklamerer for på sine sociale medier. Det er dit bud? Ja, jeg kan ikke sætte et navn på den her barnesjern. Jeg synes, det andet er godt nok. Okay. Ja.
1: Så kan jeg sige til dig.
0: Du bor en enhver anledning på at spille <laughs> <Lige.
1: Så liden laughs> <af> Billy Ejle. Så lyden af Ja. At du har fået... Wait, no. Nul point.
0: Nej! <laughs> Uh! Ja. Nå. Jeg er Sankt sikker på, at jeg var tæt på Mediet
1: Jeg ser og hører Nå. Ja.
0: Og hvad handler den her historie om?
1: Det handler om, øh, som også fans af Billie Eilish vil vide At hun i hele sin ungdom har været ekstremt besat af beeps. Justin Bieber Ja, Justin Bieber. Yes. faktisk så slemt, at øh, Billie Eilish var ældre overvejede at sende hende i terapi Okay, wow Ja hun har været meget besat.
0: Men den er, ja, den er svær, Justin fordi Bieber. Justin Bieber er jo ikke en barnestjerne mere. Men det var han jo. Tidligere barnestjerne måske, ville måske have været Han er mere 26
1: rigtigt. år nu. Ja, mm-hmm.
0: han er en voksen mand.
1: Det må du tage med øh, reaktionschefen, så jeg hører. Men øh, i hvert fald, Jamen så dog. fik du ikke nogen point. Og dermed så står der stadigvæk 2-2 i vores legbait battle, som kan blive afgjort i morgen.
0: Ja, og det, det bliver, bliver jo afgjort i morgen under andre omstændigheder. Spørgsmålet er bare, hvad stillingen kommer til vinder, at være.
1: Ja. Ikke? Det bliver spændende. Jeg tror, tror, jeg, jeg tror godt, jeg kan tage den her. Ja. Du er ikke så god i den her hosmulveje, sidste uge.
0: Åh, jeg synes, jeg er rigtig god, faktisk. Ah, ah. Ja. Og når klokken bliver 13 i dag, Oliver, mm-hmm. så gætter jeg på, at landets mange retsreportere på medierne, dem, der ikke er på sommerferie i hvert fald, de kommer til at have blikket rettet mod Glostrup Fordi i dag falder der altså dom i en retsopsigtsvækkende sag. Det er nemlig... Britta Nielsens tre børn, der sidder på anklægebænken i dag, hvor de kan blive dømt eller frikendt for groft helleri. Ja. Og sagen er jo den, at man har fundet ud af, efter at øh, Britta Nielsen blev opdaget i at have svindlet øh, 117 kroner ud af statskassen, at mange af de børn har hun indirekte eller direkte simpelthen givet videre til sine tre
1: børn. Ja, mange af de penge har hun givet videre til sine tre børn.
0: Det var det jeg mente. Ja. sagde jeg. Mange af altså, børnene børn børn børn. penge har hun ja. givet videre til sine øh, tre børn. Øhm, og det er lidt forskelligt, hvad de her øh, for, øh, børn er tiltalt for. Lad os starte med den yngste. Den 33-årige Nadja Samina Hayat. Hun er øh, tiltalt for groft hæleri for 37,2 millioner kroner. Det er så altså hende der øh, ifølge anklageren har modtaget langt de fleste penge. Ja. Og hun er også... Er det øh, hende med hestene? Det er nemlig hende med hestene. Ja, og, og, og Tyskland og noget. Og et meget dyrt studeri i Tyskland, hvor ja. det var hendes mor, der styrede al økonomi. Ja, ja, ja. Hvor hun ikke rigtig satte spørgsmålstegn ved, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, når hendes mor jo var øh, offentlig ansat. Ikke? Men ikke desto mindre, så øh, risikerer hun altså i dag en fængselsstraf for mellem 3,5 og 4 års fængsel hvis hun bliver dømt skyldig, eller det er i hvert fald det, anklageren kræver. Det kan jo godt være, at dommeren tænker, at det er en lidt hård fængselsstraf. Men hun er simpelthen den, som anklageren mener, skal have den øh, hårdeste fængselsstraf, hvis de bliver dømt, og det har noget at gøre med beløbet størrelse. Fordi de to andre børn, den øh, 36-årige Karina Jamila Hayat, hun er øh, tiltalt for at have modtaget 3,5 millioner kroner, hvilket jo er langt mindre. Og derfor min anklæderen også, hun skal have det mindre i fængsel. Hun mm. skal, ifølge anklageren have mellem halvandet og to års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig.
1: Stadig lang tid.
0: Stadigvæk lang tid. Så er der den 40-årige søn, Jimmy Hyatt, der oh, er... Yeah tiltalt for øh, at have modtaget direkte og indirekte 10,7 millioner kroner.
1: Men er der ikke lidt mere med ham men som sort? Er er nemlig, sådan? Var han ikke nemlig
0: Jo, jo. Han, han var øh, tilknyttet øh, hvad hedder det, flugt. Men så er der jo også det i det, at man senere har fundet ud af, at han har været i besiddelse af børneporno. Det er rigtigt, du på også er på computeren, Det meget, meget, alvorlig anklage, ikke? Mm. Øh, ifølge anklageren skal Jimmy Hyatt straffes med mindst tre års fængsel, hvis han bliver dømskyldig. Og det spændende i dag er jo, at anklageren i den her sag, og det er det, medierne også har skrevet meget om, jo mangler den rygende pistol. Fordi vi kan jo godt sidde og tænke, hvorfor i alverden har de ikke vidst noget? Altså helt ærligt, deres, øh, deres mor, hun arbejdede i, øh, i Socialstyrelsen, og deres øh, far, som, som døde for mange år siden, han var øh, bryggeriarbejder. Altså hmm. hvorfor har de aldrig nogensinde stillede spørgsmål ved, hvor de her mange, mange penge kom fra. Ja. Men når snakken er faldet på det i familien, lyder forklaringen fra, fra de her børn af sig selv, så har moren på Nielsen forklaret, at en her hende og hendes ø, afdøde mand, havde været rigtig gode til at spare op, de har investeret. Og det betyder altså, at der lå en rigtig, rigtig stor arv fra deres far, da han døde. Og den har de købt. Det har ja, sagt, ja, yeah, det lyder færdigt. Det lyder der meget rigtigt, og så har yeah. man ikke spurgt mere ind til det. Og anklageren mangler den rygende pistol, så at sige. Der er ingen konkrete beviser for, at de her børn altså har vidst noget om den svindel, som Brian Nielsen senere er blevet dømt for.
1: Nej. Og det, det må jeg med mig også være svært, fordi det virker logisk i i alles øh, øjne og øre, hvad det er, der er foregået. Men hvis ikke man har beviserne for det, så er det selvfølgelig svært. Må jeg spørge, hvis det her det er et klostrup byret, mm. hvis ikke de er tilfredse øh, med dommen, kan de så øh, anke den til øh, landsretten?
0: Så en hver anden, så kan den her øh, dom i dag selvfølgelig øh, ankes. Nu må vi jo se, hvad, hvad det ender med. Altså, det er jo også sandsynligt, at de rent faktisk øh, bliver dømt, selvom der ikke er nogen øh, rygende beviser, fordi man ligesom har tænkt, Indicierne er simpelthen ja, så er store, at, at, at der på en eller anden måde burde have været noget mistanke mm.
1: omkring det. Men det er i dag klokken 13, at den forløbige dom den, øh, falder over Richard Nielsens børn.
0: Ja, nu må vi se, hvordan det ender.
1: Her er det sidste sidste, I don't feel like dancing. Den er 35 minutter over 9.
0: Og øh, Oliver, så har vi fornøjelsen for sidste gang i den her omgang. Det er, jeg med, jeg det er faktisk næsten en lille smule trist at kunne sige øh, godmorgen til dig, Morten Dahl. Godmorgen. Vores egen kære huslæge. Jeg ved ikke, om du også er lidt følelsesmæssigt brød over, at det er sidste gang her til morgen.
2: Åh, oh, jeg synes, det er en meget hård dag i dag.
0: Ja, det forstår jeg. Du er, du er læge, og du står bag siden, der hedder Læge og Familie, som på de sociale medier giver gode råd om sundhed og sygdom. Og så har du jo ikke mindst hjulpet os gennem en masse sommersundhedsmyter de seneste to uger, som du enten har bedt eller afkræftet med din store viden inden for området. Og Morten, øh, vi skal kaste os ud i det. Den aller sidste myte, vi skal have talt om i dag, den kommer her. Fordi passer det, at man skal suge giften ud, hvis man er blevet stukket af en bi?
2: Den her myte, den vil jeg sige er sand. En, øh, et bistik efterlader jo en brød, og i brøden er der sådan en gift som i et stykke tid efter man er blevet stukket, bliver ved med at pumpe gift ind i huden. I modsætning til, hvis du bliver stukket af en vips, så får du giften ind med det samme. Så jo længere tid brødren ligesom får lov til at sidde, jo mere gift vil der komme ind, og jo større en reaktion kan du få. Så ud med brødren så hurtigt som muligt, og hvis du har en øh, giftsuger, så brug også lige den for at se, om du kan suge en smule af giften ud.
0: Ja, fordi hvordan gør man det? Altså, jeg, nu forestiller jeg mig, at jeg er i et sommerhus, et tilfældigt sted i Danmark, og kun lige har pakket det mest nødvendige, og jeg ikke har en, en speciel giftsuger fra apoteket. Hvad gør man i sådan en situation?
3: Altså,
2: broden, den kan du fjerne med fingrene, eller du kan fjerne den med nogle negle eller øh, to øh, dankort, og lige tage den op. Så, øh, det der med at suge giften ud, hvis du ikke har en gift sur, som vi også har snakket om i en af de andre myter, man kan prøve med lidt sukker sådan teoretisk, så kan du måske suge lidt af giften til sig. Der er kun lavet et, en undersøgelse rigtig på det i praksis, hvor, det ikke, hvor man ikke så den store effekt af det. Mm. Så, så hvis du ikke har en giftsur man kan eventuelt prøve at, at tage en fugtig sukkerknald eller smøre lidt sukker på. Øh, og så... Noget af det allerførste, man også kan gøre, det er lige at gå væk fra stedet. Fordi øh, bier, såvel som øh, vipse, de udsender så nogle duftstoffer, man kalder feromoner. For som ligesom at tiltrække nogle af deres, øh, nogle af deres øh, kammerater i, øh, i kampen mod dig. Så, så gå lige væk fra stedet først, og så øh, få den her brød væk. Eventuelt øh, suge giften ned.
1: Jeg er øh, 7-9-13, øh, aldrig blevet stukket af en bi, men nu ved jeg da lige præcis, hvad jeg skal gøre, hvis det skulle ske.
0: Jamen spørgsmålet er, altså, hvad, hvad sker der, hvis man ikke får suget giften ud?
2: Der sker jo som regel ikke noget. Hvis du ikke har allergi, så får, så får du bare en større lokalreaktion, hvis, øh, hvis brødden får lov til at sidde. Mm. Det er, er vigtigt at det der med at få brødden ud hurtigt, end at, Gør alt muligt for at suge gift Hvis du lige har en giftsuger ved hånden eller noget sukker ved hånden, så gør du det, efter du har øh, taget brødet ud. Men det vigtigste er at få brødet ud, fordi der sidder der altså den her giftsæk, som det ved med at pumpe noget gift ud i din hud. Øhm, man møder rigt- Jeg møder rigtig tit folk, der tænker, om de er allergiske over for bie- eller vipsestik, fordi de får sådan nogle store hævelser der, hvor de er blevet stukket. Ja. Hvis man får en lokal reaktion, altså en reaktion omkring stikket, der er nogen, der reagerer med at få en hævelse hvad skal man sige, på størrelse med en bordtennisbold, og nogen reagerer med en hævelse på størrelse med en tennis eller en håndbold. Hvis det kun er en lokal reaktion, hævelse i huden, så er det ikke allergi. Og det er rigtig vigtigt at vide i virkeligheden jo i forhold til, hvad så næste gang jeg bliver stukket, skal jeg så ringe 112 og på hospitalet med det samme, eller kan jeg godt tage det med at stille og roligt i det? Mm. Hvor, men hvis du begynder at få hævelser mange steder på kroppen, også der, hvor du ikke er stukket, eller kløe mange steder på kroppen, der, hvor du ikke er stukket, måske problemer med væretrækningen, eller du begynder at blive fjern eller sløv, så er det tegn på en allergisk reaktion, og så skal der handles hurtigt. Ikke?
0: Så har vi det med. Og øh, så er det jo noget med, Morten, at du her i anledningen af vores øh, sidste dag sammen har en lille quiz. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, jeg har lige en lille quiz. Jeg ved, at I godt kan lide at... Øh, ja. Og, og konkurrere lidt, ikke? Ja, det er vi glade for. Ja,
0: det, er, det, er, det er fuldstændig rigtigt. ja.
2: Så det er, det er to simple, eller måske ikke så simple, men to små spørgsmål. Ja. Den første, det første spørgsmål, I skal gætte, det her, det er en sommerspise. Ja. Det er en sommerspise, hvor vi er i øh, planteriet. Sæsonen for den her sommerspise starter nu. Og selvom spisen indeholder hele 86 vand, så er der faktisk overraskende mange kostfibre i. Halvt så mange kostfiber som der er i robrød, og når man ved, hvad for en spis det er, så vil de fleste nok blive lidt overrasket over, at der faktisk var så mange kostfiber i. Den smager rigtig, rigtig godt, og så indeholder den ret mange anthocyaniner, som er nogle stoffer, som i nyere undersøgelser er forbundet med en lavere risiko for demens.
0: Nu er jeg jo en... Øh, jeg er en bærepige, Morten. Yeah. Mm. Og jeg vil godt kaste mig ud i, øh, i et gæt, der hedder... Det må simpelthen være jordbær, du snakker om. Da. Det er
1: også min indskydelse. Var det det? Okay. Ja. okay. Ja. Så, jeg har så, så, vælg, så vælg et andet bær Oliver. Skal jeg et andet bær Okay. Uh, så har jeg jo lyst til at sige... Henbær. Det var et point til Oliver der.
3: Nej! <laughs>
2: næsten uden hjælp. Ja, næsten uden hjælp.
0: Åh, oh, irriterende. Okay, det er konsekvenserne, re- at jeg er første gætter.
2: Ja, men det er, og sæsonen starter nu, og det er faktisk et af de bær, som er allerrigest på kostfiber. Og det tænker man ikke lige nødvendigvis over med sådan et bær. Det var den første. Ja, det var den første. Du har chance for at udvide ja, og det skal han. jeg. Ja, ja. ja. Det andet, I skal gætte her, det er en drik. Og det her det er en helårsdrik. Den bliver drukket i stor stil af os danskere, både om, so- <laughs> ja. både om sommeren og om vinteren. Vi har faktisk 4. plads i verden over at være det land, der drikker allermest af det her. Det er en drik, som meget ofte bliver beskyldt for at være usund, men i moderate mængder er den faktisk ret sund. Der nedsætter den den samlede risiko for cancer med 13 procent, og risikoen for type 2-diabetes, altså sukkersyge, med 25 procent. Og så tænker jeg, at I som tidlig morgenværter er ret glade for den her drik.
0: Vi står jeg... begge to og peger på os selv, ja. fordi vi vil have første bud. Vi jeg, ved... vil fordi jeg... Godt, jeg byder
1: jeg. selvfølgelig først. <laughs> jeg har oh. lyst til at sige, og det er fordi, du kommer med det sidste der. Ja. Så siger jeg kaffe.
0: Ja, det var også det bud, jeg havde mit, mit, andet, ja, med, <laughs> Og mit andet er Red Bull Og jeg tvivler, på, jeg tvivler på, at det er Red Bull men, men okay, så giver vi Oliver den her, Morten
2: Ja, det, det er rigtigt nok og jeg, 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 Den blev måske lidt nemt til at sige Men jeg tænkte, det er heller ikke en sjov quiz, hvis vi slet ikke kan gætte Nej. Det
1: <laughs> Nå, jamen <clears throat> var, det, var det 2-1, Morten? Er det også? Ja, sådan noget lignende, ja. ikke? Jo, ja, super, perfekt mm. Morten, det har været en udsøgt fornøjelse at knuse og bekræfte sommermyter med dig omkring krop og sundhed. Og jeg håber, vi må kontakte dig en anden god gang, når, vi, ja, når der er nogle uenigheder omkring nogle, <laughs> nogle sundhedsmyter. Og det kommer Han, der tusind, helt klart igen. Det skal 100% komme. Tusind tak for din tid. Og selvfølgelig. Det har også været en stor fornøjelse for mig. Godmorgen. Det her er Radio
2: 100.
1: Så er det nye. Jeg kan godt øh, berette om måske en presset stemning, vil jeg kalde det. Ja.
0: Den er ikke behagelig. Det er den ikke. Nej.
1: Og det er den ikke, fordi at uh, it's the final countdown ja. i dag.
0: Vi skal have det afgjort. Efter to ugers intens battle. Er det nu?
1: Nej, jo. nu, for fordi du den sidste uge.
0: Det er faktisk rigtig nok, ja. Tak for på minsten.
1: Det er den sidste udgave. Er clickbait battle? Her på Radio 100 med... Anne, og, og der står tre tos til dig, Anne. Ja.
0: Vi har hver dag fundet en clickbait-overskrift fra de danske medier.
1: Jeg tænker, jeg starter. Du starter? jeg er bagud.
0: Jamen, du er i den grad bagud.
1: Min clickbait-overskrift er Vækker opsigt i udlandet.
0: Hej Oliver. Det er jo ingenting. Du giver mig ingenting at arbejde med her.
1: Jeg er også bagud, Så det synes jeg faktisk er helt færdigt.
0: Vækker opsigt i udlandet. Jeg vil dog sige, vi skal jo både gætte, hvilken historie den her overskrift dækker over, og vi skal også gætte, hvilket medie, der har skrevet den her klipbidt-overskrift. Og det her, det lyder som ja. en BT-klassik.
1: Det er bt Den er
0: ekstremt kort.
1: Okay,
0: ja. Hvad siger du? Vækker opsigt i udlandet?
1: Vækker opsigt... I udlandet.
0: Og det er noget i Danmark, der vækker opsigt i udlandet. Hvad er noget til udlandet? Jeg tænker, at det har måske noget at gøre med, at Trump her den anden dag tweeted, at man burde kigge til Danmark, fordi Danmark er et af de lande, der har genåbnet godt, gradvist og hurtigt. Han brugte Danmark som et eksempel på noget positivt. og når Danmark bliver nævnt i udlandet, så går vi jo totalt amok, ikke? Når
1: Trump nævner Danmark, så går vi i
0: bunden. Når vi det hele taget, så plejer man en, er, at kunne se
1: Jesper Steigen mens med i albuer prøver at komme frem. Åh,
0: jeg skal... Vi elsker når vi bliver omtalt i udlandet. Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at øh, det er os, der vækker opsigt i udlandet. Det er vores måde at hanterer, have håndteret Corona-krisen på, der vækker opsigt i udlandet. Og jeg holder fast i, at det her det er en BT collect overskrift.
1: BT, clickbait, overskrift. Okay. Jeg kan sige...
0: Der er et point. Ja! ja! det er det for BT? Jamen, her. Jeg kan kende <coughs> en, en BT-overskrift, når jeg hører den.
1: Ja, men den handler om CC, som uh, står bag en ny Hollywood-komedie. Hvor uh, blandt andet Julia Roberts... Niese øh, skal spille hovedrollen. Okay, wow. Ja.
0: Den havde jeg aldrig gittet.
1: Det er sammen med Ant Hines, som altså er manden bag Borat, sammen med Sacha Baron Cohen.
0: Og det dækker over, vækker opsigt i udlandet?
1: Det vækker opsigt i udlandet. Yes, ja,
0: modtaget. Jamen, øh, så er stillingen jo... 4-2.
1: Ja, jeg kan kun få uger at
0: Nu kan jeg kun få uger at nu? Ja. Okay, jamen øh, den kommer her. Min... Sidste clickbait-overskrift lyder. Drama på Sommerslot. Er det det? Det er det. Drama på Sommerslot.
1: Er der et billede med? Er det Chateau de Caix?
0: Der er et øh, billede med. Og jeg vil, godt, jeg vil godt hjælpe dig lidt her. Og sige, der er et billede af
1: Kronprinsfamilien. Ja, yeah. ja. Yeah. Jamen så er det jo Chateau de Cailles.
0: Nej. Rama på Somerslot. Kronprins. Det er Frederik og Mary.
1: Ja, men der er de ikke nede lige nu. Det er Joachim, der er dernede. Det så jeg nemlig i det danske kongerhus lægge billeder oppe af på Instagram. Og den følger du jo selvfølgelig ikke så som den royalist, du er? Så det er ikke Chateau de Caix. Nej. Uh, sommerslot, hvad bruger de af sådan? Jeg må jo bare ende om, jeg er ikke royalist. Nej. Jeg ved ikke, hvad de bruger sommerslots, som man siger.
0: Hvad er det for noget drama? Hvad er det for et sommerslot? Hvad handler historien dog om, Oliver?
1: Ja, først og fremmest så er du i Danmarks Reale Ublad lige nu. Ej, de laver sgu ikke kickbait hos bladet. Jeg skal jo gætte begge to, det er det der
0: er problemet. Jamen, og det skal du. Og, Æh... og jeg kan godt se, at du står sveder lidt nu. Ja, det gør jeg.
1: Øhm... Du er på Du er på Du har fundet inspiration for mig, for jeg var der i går, og du er gået på C i dag. vel. Og historien handler om, at uh... Mary og Frederick og deres fire børn, som jeg ikke kan huske navnet på, uh... simpelthen er taget til øh, hvad det hedder det i Aarhus Marseillesborg. De er taget til
0: Marcellesborg Det skal lige sige, at du står og kigger over på vores praktikant som, som nikker og hjælper dig en lille smule mm. ja.
1: Og de er taget derhen uh, og der er uler i mosen fordi at de er blevet uenige <hømmen> med uh, Anders Holk Poulsen, som har <hømmen> et gods lige i nærheden, der hedder Konstantin og det er noget med, at han gerne vil bygge en underjordisk tunnel til det, og det er de simpelthen blevet ufattelig uenige om, og så er der drama. Ja. Jeg ved det ikke, jeg har ingen Nej,
0: mening til det. og jeg kan godt høre det, og jeg øh, øh, prøver at opsummere. Du siger, at det er en overskrift, der stammer fra øh, Se og Hør. Du siger, at det handler om, at faret øh, er blevet øh, uvenner med Anders Holp ja. på grund af en underjordisk Fordi tunnel. Fordi
1: at man altid kan blive uvenner med <coughs> Anders Holp
0: Jeg bliver nødt til at sige det, øh, som det er. Der er Før dit gæt så stod der 4-2 ja. til mig, ja. og den stilling er nu uændret. Vinderen af Clickbait Battle sommeren 2020 er mig.
1: Når man selv skal præsentere <laughs>
0: Det, det, vinderen, det så
1: er det virkelig dårligt.
0: Virkelig yndeligt. <laughs> Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow. Og det var øh, i går kl. 13. Der faldt der dom i en meget vigtig og opsigtsvækkende retssag. Det var nemlig retssagen mod Britta Nelsens tre børn, der alle tre var tiltalt for det, der hedder broftaleri. Og det var de, fordi de direkte eller indirekte havde modtaget i alt 50 millioner kroner af deres mor,
1: Ej,
0: deres Britta Ja, det troede de i hvert fald selv. Men de modtog altså 50 millioner som øh, viste sig jo senere. Brys Nielsen, deres mor, havde svindlet fra sin tidligere arbejdsplads, nemlig Socialstyrelsen. Men du er fuldstændig ret. De her øh, tre børn har alle sammen øh, troet, forklaret selv, at de troede, at, at grunden til, at de kunne få så mange penge for deres mor, det var simpelthen fordi, at der var en stor arv efter deres øh, afdøde far. Men lad mig bare komme til sagen. Retten i Glostrup kendte man øh, alle tre skyldige i groft hæleri. Ej. Og de blev også alle tre idømt fængsel, dog af forskellig længde, fordi der også er forskel på de beløb, som de hver især har fået. Og lad mig begynde med den, der har fået den hårdeste straf. Det er den yngste af de tre børn, den 33-årige Nadja Samina Hayat. Hun fik en dom på 3,5 års fængsel, fordi hun har modtaget mere end 37 millioner kroner fra Brit Nielsen gennem tiden. Og i øvrigt aldrig nogensinde haft et arbejde.
1: Hun har, aldrig haft hun har simpelthen aldrig
0: haft et arbejde. Det er ret vildt.
1: Det kan om, men hun er altså ikke blevet god til at vide på heste.
0: Ja, fordi det var jo hende, der var nede og besøge et meget, meget fint og dyrt øh, tysk studeri ja. for sin øh, mors penge. Yes. Så var der 36-årige Karina Jamila Hayat. Hun blev idømt fængsel i halvandet år for at have modtaget 3,5 millioner kroner. Og så var der sønnen Jimmy Hayat på 40 år, som fik en dom på to år og 6 måneder for at have modtaget 10,7 millioner kroner og for besiddelse af børneporno. Den kom altså lige oveni os. Undervejs der har alle tre nægtet sig skyldige. De har dog altså, erkendt, at de jo har modtaget de her penge. Det har været ja. svært at forklare sig udenom. Men de afviser simpelthen at have vidst, at de her penge stammede fra deres mors kriminalitet. De troede nemlig, at pengene kom fra en arv fra deres afdøde far, og så har de ikke altså, stillet spørgsmål ved det. Og det var jo lidt det, som retten havde at arbejde med i den her sag. Altså, kan vi stole på, at de virkelig aldrig nogensinde har mistænkt, at deres mor kunne have fiflet lidt ja. et eller andet sted. Og det var det, retten skulle tage stilling til. Men øh, byretten i Glostrup, de købte altså ikke de her tre børns forklaring i forhold til, at de troede, det var en øh, arv. Og øh, byretten henviser til, at forældrene jo havde en helt almindelig økonomi gennem børnenes barndom. Altså dengang, gang øh, Nielsen stadigvæk var sammen med, med børnenes far, at det, han var i live der levede de et helt almindeligt liv. Altså ikke overdådet, ikke noget med ø, tyske studerier og store biler osv. Og så, videre. Og
1: så de, burde, de, de burde
0: vide. Ja, altså retten mener ligesom børnene må have indset, at det i hvert fald var sandsynligt, at de her pludselig mange, mange penge kom ja. fra en ø, form for kriminalitet. Det er i hvert fald det, som retten kom
1: frem til. Ikke? Har de tænkt sig og anke denne dom?
0: Hvor er jeg glad for, at du spørger, fordi... Øh... Jeg synes jo personligt, det kunne have været dejligt at kunne sætte et punktum for hele Britta Nielsen-sag nu. Den har, vi,
1: skal til
0: den har vi efterhånden øh, kørt på i nogle år, ikke? Men øh, alle tre valgte simpelthen at anke afgørelsen på stedet. På
1: stedet selvfølgelig.
0: Så øh, vi tager den lige igen i tak. landsretten. Okay. Helt forfra.
1: Og når de så får samme dom der, så... Tag vi højsretten, så prøver vi der igen, og så.
0: Er vi sige for det? Men øh, i første omgang så er det altså østralsker landsråd der skal tage stilling til den her igen igen. Det.
5: det du kender, det du vil vide,
0: morgen på Radio 100.